0: Miło mi bardzo Państwa powitać. Cieszę się, że mimo tak pięknej pogody i zmęczenia materiału dotrwaliście i przyszliście. Jestem, jest mi niezmiernie miło, że macie teraz czas, który możecie spędzić ze mną. Osoby, które były wczoraj na wykładzie pana dyrektora Więckiewicza już pewnie słyszały, bo się przedstawiałam. Nazywam się Magdalena Arczewska, pracuję na Uniwersytecie Warszawskim, jestem socjologiem i prawnikiem i zajmuję się tematyką organizacji pozarządowych, w szczególności współpracy międzysektorowej już od Ładnych kilku lat, będzie nastu. To, co mnie najbardziej interesuje, to kwestie styku tego, co jest pomiędzy organizacjami a administracją publiczną, konfliktów interesu. Jestem badaczem, trenerem, także jestem też członkiem różnych organizacji pozarządowych. Więc patrzę na to również nie tylko jako badacz i obserwator, ale też jako, jako uczestnik, więc że tak powiem, z wieloma tymi problemami również spotykam się na co dzień. Będę chciała Państwu opowiedzieć co nieco na temat prawa o organizacjach pozarządowych. Tak naprawdę ten wykład w dużej mierze będzie pogłębiał i poszerzał pewne rzeczy, o których mówił wczoraj Tomasz Szimanek. To nie był wykład skierowany do Państwa, dlatego też tutaj pewne treści się oczywiście będą powtarzać. Chyba, że ktoś był, ale nie sądzę, że się Państwo rozdwaja, rozdwajaliście, bo mieliście wtedy warsztaty z komunikacji. Tak przynajmniej wynika z harmonogramu. Postaram się opowiedzieć Państwu o specyfice tego prawa, bo ono jest rzeczywiście w Polsce wyjątkowe, mamy tutaj bardzo duże bogactwo aktów prawnych. Nie chcę, nie będę Państwa na pewno zanudzać jakimiś konkretnymi artykułami, bo to nie o to chodzi. Chciałam też opowiedzieć co nieco na temat tego, w jaki sposób organizacje funkcjonują w takim kontekście społecznym, pewnych uwarunkowań, jak to wygląda w badaniach, jakie tutaj problemy dostrzegamy. I oczywiście bardzo chętnie odpowiem na pytania, jeśli państwo takowe będziecie mieć. Jeśli nie będziecie mieć ich teraz, chętnie zostawię kontakt do siebie. Jeżeli ktoś będzie chciał coś zapytać w późniejszym terminie, to się polecam. Chciałabym zacząć od takich kilku faktów, nazwijmy to historycznych. Tak? Bardzo często jak mówimy sobie o NGO-sach, to wydaje nam się, że to się wszystko zaczęło w 1989 roku, a tak naprawdę zaczęło się wiele wieków wcześniej, bo takie tradycje filantropijne w Polsce to już jest okres średniowiecza. Później wiek XVII-XVIII pierwsze ośrodki filantropijne głównie powoływane przez zakony, przez kościoły, przytułki, szpitale, to jest właśnie to, co było tą taką prawdziwą kolebką filantropii. Ta działalność w Polsce jest o tyle również specyficzna, że na to, jak działają organizacje tak naprawdę do dzisiaj, Wpływa, wpływa to, jaką, jakie mieliśmy różne okoliczności historyczne i sam fakt na przykład, że Polska była podzielona pomiędzy trzech zaborców, również w istotny sposób wpłynął na, nazwijmy to, bałagan legislacyjny i bałagan prawny, z którym momentami borykamy się do dzisiaj, o czym również będę mówić w niektórych momentach. Najistotniejsze wydarzenia, jakbyśmy sobie popatrzyli na to, jak działa sektor po, osiemdzie... po od lat 80. to z pewnością jest yy, jakby solidarność i powołanie NZZ Solidarność i stan wojenny. Ten pierwszy moment pierwszego zrywu obywatelskiego, kiedy ludzie uwierzyli, że rzeczywiście są zdolni do wspólnego działania i mogą robić coś razem. Yy, później, jeżeli patrzyli, patrzylibyśmy sobie poprzez pryzmat powoływania, uchwalania pewnych aktów prawnych i wydarzeń, to z pewnością wskazalibyśmy tutaj na ustawę o fundacjach. I zwróćcie państwo uwagę, że to jest rok 84. Nie przez przypadek władze socjalistycznego państwa, które chyliło się już ku upadkowi i władze zdawały sobie z tego sprawę, zgodziły się na to, żeby takie przepisy powstały. Nie dlatego, że były szczytne cele, które temu przyświecały, jak może moglibyśmy sobie mówić o tym dzisiaj, ale dlatego, żeby znaczną część środków skarbu państwa, na tyle na ile było to możliwe, przeprowadzić przez powstające wtedy fundacje. Oczywiście fundacje, które w między 84. a 89. rokiem powstawały były ściśle kontrolowane i reglamentowane przez państwo. Chciałam państwu zwrócić uwagę, nie wiem czy wiecie, Artykuł pierwszy ustawy o fundacjach mówi o tym, że cel działania fundacji musi być zgodny z interesem społecznym i gospodarczym Rzeczpospolitej Polskiej. To się zmieniło na przestrzeni tych ostatnich lat jedynie to, że zamieniono pojęcie Polska Rzeczpospolita Ludowa na Rzeczpospolita Polska. I y, chciałabym tytułem tego, jak, żeby pokazać jak bardzo ten przepis jest wbrew pozorom nadal niebezpieczny. Przytoczyć wam taką anegdotę. Generalnie, żebyście dali radę tutaj wytrzymać ze mną, będę starała się was zabawiać różnymi żartami od czasu do czasu. Jak zaczniecie rzucać pomidorami, to stwierdzę, że macie dość. A, a anegdota jest następująca. Swego czasu nie macie pomidorów. Ok, no to super. Jogurty, a faktycznie były jogurty, nie przewidziałam tego. Były, ja się nie znam dokładnie na tym, tutaj jest jakaś terminologia ktoś kiedyś mi powiedział, ale ja niestety zapomniałam ale pewnie państwo wiecie, wytłumaczę to obrazowo jak się buduje autostrady to buduje się pod autostradami takie małe tuneliki na przykład dla jeży dla żabek tak? i one tam sobie mogą przechodzić, żeby nie straciły żywota pod kołami rozpędzonych samochodów i swego czasu, już w rzecz po czwartej RP, jakaś nowo powstająca fundacja chciała, był taki pomysł, żeby założyć fundację, której cele były stricte, ekologiczne i ta, to fundacja chciała właśnie takie tuneliki dla tych żabek rozkosznych budować. I co się okazało? Sąd rejestrowy odrzucił wniosek, ponieważ uznał, że budowa tak, takich właśnie ścieżynek dla jeży i Żabek jest niezgodna z celem społecznym i gospodarczym Rzeczypospolitej Polskiej. Mówię to o tym państwu dlatego, żeby uczulić was na to, że wbrew pozorom mimo tego, że żyjemy w demokratycznym państwie prawa, takie rzeczy nadal są możliwe i dochodzimy tu do takiego momentu, który nam się dzisiaj będzie wielotrot, wielokrotnie jak w etiudzie pojawiał, że tak naprawdę nie jest to kwestia prawa, ale jego interpretacji i wykładni i bardzo często o ten czynnik ludzki, który w prawo się miesza, niestety się rozbijamy, tak jak ten jogurt o mnie rzucony. Byliśmy na etapie mówienia o tym, jakie wydarzenia kolejne możemy sobie odnotować, więc mamy rok 84. później zdecydowanie rok 89. i myślę, że to jest sprawa bezdyskusyjna. Pierwsze wolne wybory oraz zgoda na to, aby obywatele mogli się stowarzyszać. Uchwalona ustawa prawa o stowarzyszeniach, zgodnie z którą obywatele mogą tworzyć dobrowolne organizacje zwane stowarzyszeniami. O tym, czym różnią się stowarzyszenia od fundacji powiem państwu później. Mamy rok 89, idziemy dalej. Z pewnością rok 2003 uchwalona ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o której pewnie co nieco wiecie. Ustawa przez wielu oczekiwana, wypracowywana jak wyczekane dziecko, bo 7 lat zespół ekspertów kierowany, którymi kierował pan profesor Jerzy Hausner, tak się akurat złożyło, że kiedy zaczynał prac swoją przygodę z polityką i kończył, był, był uwikłany w tę właśnie współpracę na stanowisku podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Później to zostało przemianowane na Ministerstwo Gospodarki i Pracy i Polityki Społecznej, żeby nie było za łatwo w nomenklaturze i żeby zmieniać ładnie tabliczki. Rzeczywiście prace trwały 7 lat. Kiedy te prace się zaczynały, to projekt ustawy nazywał się Ustawa o współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. I tak naprawdę żeby być szczerym, to trzeba powiedzieć, nie ma już pana dyrektora, to mogę sobie pozwolić. To tak naprawdę ta ustawa powinna się była tak nazywać i tak naprawdę tego dotyczyć. Do ustawy o działalności pożytku publicznego powkładano bardzo dużo różnych elementów, które w sumie tworzą pewną spójną układankę, ale w, ja przynajmniej jak patrzę sobie na nowelizację z 2010 roku, będę mówić Państwu, co tam się zmieniło, to widzę, że to już zaczyna trochę wyglądać jak taka szynka, którą się pompuje wodą, żeby była cięższa. I już dochodzimy do takiego poziomu masy krytycznej, która może być przekroczona i zamiast zrobić nowy akt, to się go nowelizuje, czasami bez potrzeby. Przez wielu ten akt oczekiwany, nazywany często konstytucją trzeciego sektora. Ale tak naprawdę moim zdaniem, jakby tak się dobrze przyjrzeć, to zdecydowanie więcej dobrego robi ustawa prawa o stowarzyszeniach, niż ustawa o działalności pożytku publicznego. Oczywiście jest to akt bez wątpienia porządkujący, który wprowadza wiele różnych definicji, które były potrzebne. Tak? W końcu wiemy, jak, czym jest... Już się udało? Wow! To jest moje, ale się ucieszyłam. Dobrze, uwaga. Co tam mamy dalej? Strzałka. No, proszę Was. Wszystko się zgadza. Zapomniałam o Konstytucji. O tym mówił wczoraj Tomek Szymanek, i ja Państwu to też powtórzę, bo to jest niezwykle istotne. W Konstytucji przewidziano w preambule Konstytucji to, że nadrzędne znaczenie w kształtowaniu porządku prawnego w Polsce ma zasada pomocniczości. Ta zasada pomocniczości ma bardzo długą tradycję stosowania, stosowania wywodzi się z katolickiej nauki społecznej i. Jest taka parafraza tej zasady, którą którą często się przytacza i ona rzeczywiście oddaje to Yy, czym ta co ta zasada mówi, tak? Tyle państwa, ile koniecznie jest potrzeba, tyle społeczeństwa, ile tylko można. To oznacza tylko tyle, że nie powinniśmy jako państwo ingerować w sprawy, które obywatele chcą brać w swoje ręce i są w stanie sobie z tymi problemami sami poradzić. I dopóki sobie radzą, to państwo jest tylko takim obserwatorem, tak? Patrzy, czy rzeczywiście jest wszystko w porządku i ingeruje dopiero wtedy, kiedy wykonywanie pewnych zadań, rozwiązywanie problemów ludzi i otaczające ich otoczenie przerasta. Więc mamy rok 97, 98 rok, decentralizacji administracji publicznej, biorąc pod uwagę fakt, gdzie państwo pracujecie i czym się zajmujecie, to jest coś, co na pewno dotknęło was jako działaczy. W związku z decentralizacją administracji publicznej nastąpiła również decentralizacja funkcji społecznych państwa. Tak to się często nazywa, a biorąc pod uwagę fakt, że bardzo wiele organizacji działających w Polsce działa właśnie w sferze polityki społecznej, pomocy społecznej i szerokiego rozumianej sfery usług socjalnych, to właśnie ta decentralizacja funkcji społecznych państwa miała dla nich ogromne znaczenie, bo tak naprawdę wtedy okazało się, że to właśnie organizacje mogą wykonywać pewne zadania, które przypisane są co do zasady administracji publicznej, głównie na tym najniższym poziomie, na poziomie gminy, i mogą być przez te organizacje wykonywane szybciej, taniej, sprawniej i efektywniej. Pojawił się tylko wtedy taki problem, który właśnie rozwiązała ustawa o działalności pożytku publicznego, ponieważ w, w latach 90. nie było jeszcze określonych i do określonych zasad współpracy międzysektorowej. Tak? I y, mówi się często, podaje się takie przykłady dwóch miast, gdzie to bardzo dobrze działało, Kraków i Gdańsk, Gdynia. Mimo tego, że przepisów nie było, to współpraca układała się doskonale. I znowu wracamy do tego leitmotivu, który się już pojawił na początku. Jeżeli się chce, Czyli jeżeli ludzie są skłonni do tego, żeby współpracować i ufają sobie, to to doskonale działa i niepotrzebne są do tego przepisy. My zresztą w Polsce mamy tendencję do tego, żeby regulować wszystko, co tylko jest możliwe. Ja pamiętam kiedyś na jakimś seminarium pozwoliłam sobie na taką uwagę, że jeszcze trochę, a będziemy mieć w Polsce uregulowaną wysokość krawężników. No co odezwał się mój kolega, pan profesor Stec Politechniki Gdańskiej, powiedział, a to już mamy uregulowane w rozporządzeniu ministra infrastruktury. Także to czasami odbija nam się czkawką i również w ustawie o działalności pożytku publicznego są takie zapisy, czy były takie zapisy zmienione nowelizacją, które były rzeczywiście trudne i takie doprecyzowanie czasami, dokręcanie śruby legislacyjnej niestety nie wychodzi nam na zdrowie. Rok 2004, weszliśmy do Unii Europejskiej. Oczywiście, abstrahując od tego, że dost, na, nastąpił dopływ środków, które wbrew pozorom czasami mogą robić organizacjom dużą krzywdę, ponieważ wtedy organizacje przekształcają się z organizacji, które mają misję i idee działania w coś takiego, co za, za, bywa nazywane grantożercami albo pożeraczami grantów. I nie jest ważne, jaką mamy misję i ideę. Ważne, żebyśmy tylko się załapali na POKL i potem możemy sobie tylko wymieniać 5, 4, 2, 7, 8 i tak dalej, prawda? Które poddziałanie, w którym priorytecie? Wszyscy się cieszą, bo wiadomo, że są pieniądze, ale trzeba pamiętać o misji i niestety zdarza się, że są takie organizacje, które przekształcają się w molochy i takich konsumentów środków unijnych. Wejście Polski do Unii Europejskiej miało też takie znaczenie, o czym tak naprawdę nie zdawaliśmy sobie sprawy do momentu, kiedy pewne zmiany nas nie zaskoczyły, że w związku z naszym wejściem do Unii musieliśmy dostosować bardzo szeroki wachlarz różnych aktów prawnych do tego prawa unijnego. Podam państwu taki przykład, bardzo obrazowy. Wtedy, kiedy wchodziliśmy do Unii, weszły nowe przepisy, ustawy o podatku VAT. Podatek VAT to jest taki podatek obrotowy i jego działanie polega na tym, że na każdym kolejnym poziomie obrotu, czyli każdy kolejny uczestnik obrotu, to jest dodawany podatek VAT, stąd też właśnie ta nazwa. Polska, kiedy negocjowaliśmy obszar podatki, Ministerstwo Finansów, które jest generalnie mało skore do współpracy z trzecim sektorem w porozumieniu z Unią Europejską zadeklarowało pełną zgodność polskich przepisów z prawem unijnym, z szóstą dyrektywą Unii Europejskiej, to jest taka dyrektywa z roku 1977, w obszarze podatki. I pan dyrektor Wińskiewicz mówił wczoraj na wykładzie coś takiego, że czasami jest bardzo mało czasu, żeby sprawdzić, czy jakiś, a na przykład departament dostaje jakiś akt do zaopiniowania, jest mało czasu, żeby sprawdzić, czy jest coś tam, co jest niebezpieczne dla trzeciego sektora, więc wpisuje się Ctrl F i wpisuje się na przykład pożytek publiczny albo organizacja pozarządowa. Jak nic nie wyskakuje, to znaczy, że można spać spokojnie i to jest bardzo niestety złudne. W ustawie o podatku VAT ani razu nie pojawia się, po nowelizacji się pojawiło, ale o tym później, nie pojawia się sformułowanie organizacja pozarządowa. Pojawia się osoba prawna. Tyle tylko, że stowarzyszenia i fundacje to osoby prawne, jeżeli uczestniczą w obrocie gospodarczym, to co też ich dotyczy. I teraz podam Państwu przykład tego, jak ta ustawa bardzo boleśnie w dwóch miejscach dotknęła organizacji. Pierwszy przykład jest taki, okazało się nagle, że po wprowadzeniu tych przepisów organizacje tak zwane sieciowe, które mają takie swoje jakby Mniejsze komórki, takim przykładem organizacji jest Związek Harcerstwa Polskiego, nie mogą samodzielnie rozliczać się z podatku VAT. Muszą te wszystkie kwity, całą kwitologię wysyłać do tej, nazwijmy to kwatery głównej organizacji matki i to ta organizacja musi rozliczać. Rzecz fizycznie nie do zrobienia. Myślę, że Ministerstwo Finansów było absolutnie głuche na argumenty, że trzeci sektor, że księgowość, że, że to się robi po, no nie wiem, się za miły uśmiech, tak? Wiadomo, bo tutaj to musi być wszystko lega artis zrobione. Absolutnie to były argumenty, no od, 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 odporność na argumenty ogromna. A drugi przykład, myślę, że jeszcze bardziej skrajny. W przepisy po, po wprowadzeniu tych przepisów okazało się, że dla przedsiębiorcy, który ma na przykład całego tira jogurtów, które są w dacie ważności, nie może ich sprzedać, bo naraziłby się na odpowiedzialność, no nie wolno takich rzeczy, które są w dacie ważności sprzedawać już, bo to jest niezgodne z procedurą, to takiemu przedsiębiorcy bardziej opłacało się wywieźć ten, tego tira jogurtów i je do spalarni i je zutylizować, bo wtedy mógł sobie odliczyć podatek VAT. Natomiast jeżeli przekazałby to na przykład do Banku Żywności albo jakiejkolwiek innej organizacji, która, nie wiem, nakarmiłaby tym bezdomnych albo przekazałaby to domowi dziecka, to wtedy tego podatku VAT już nie mógł odliczyć. Tak, były skonstruowane, tak był skonstruowany ten przepis. Przedsiębiorca myśli kategoriami zysków i strat. Jeżeli coś się nie opłaca, to po prostu tego nie robi. Jeżeli takiej zachęty w przepisach nie było, no to też przedsiębiorcy tego nie robili. Ministerstwo Finansów zachęcało, ja byłam świadkiem takiej sytuacji, kiedy pan dyrektor z Ministerstwa Finansów zachęcał, to proszę zawierać fikcyjne umowy sprzedaży takiego tira za jeden grosz i odprowadzić od tego VAT. No przecież to jest żaden problem, tak? Więc jeżeli dochodzimy do sytuacji, kiedy Ministerstwo Finansów namawia do, 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 do nadużyć i tak naprawdę obchodzenia prawa w ten sposób, to nie jest dobrze. Trzy lata trwało, żeby Ministerstwo Finansów dojrzało do zmiany swojej błędnej decyzji, i rzeczywiście udało się zrobić to tak, że jeżeli przedsiębiorca przekazuje takie dary żywnościowe, ale tylko dla organizacji pożytku publicznego, nie dla każdej organizacji pozarządowej, tylko dla organizacji, które mają status pożytku publicznego, wtedy ten VAT może sobie odliczyć. To również jest, znaczy to jest takie trochę prylusowe zwycięstwo. Ale też powiem państwu dlaczego, mówiąc o, o samej specyfice, specyfice statusu OPP. I jesteśmy, proszę państwa, w 2010 roku, Jesteśmy w 2012, ale troszeczkę się cofamy do 2010. Nowelizacja ustawy o działalności publicz... pożytku publicznego i o wolontariacie. Bardzo istotne zmiany, o których tak naprawdę mowa już była w 2005 roku. Po roku funkcjonowania ustawy Ministerstwo zrobiło taką huczną konferencję, na której to eksperci mówili o tym, co tam nie działa po roku w praktyce. Wszyscy się zjechali z całej Polski opowiadali, jak to te przepisy nie działają. tak? No więc zaczęto radzić nad tym, żeby je zmienić. Bardzo długo Radzono bardzo długo, aż za długo, bo 10 lat na pracę nad nowelizacją to jest troszeczkę za dużo. Były też takie głosy, że te najistotniejsze rzeczy można było zmienić szybciej i już to doskonale by działało, bo wszyscy wiedzieli o co chodzi, ale tutaj ministerstwu zależało, żeby te zmiany doprecyzować. Mimo, że teraz pracują nad kolejną nowelizacją, no to jednak trwało to bardzo długo, ale trzeba oddać honor. Jest to, jedna z, jest to jedna z niewielu ustaw, co do których możemy powiedzieć, że konsultacje społeczne nie były fikcyjne, naprawdę brano pod uwagę to, co mówi sektor, nikt nie uchwalał, nie uchwalał, czy nie zmieniał tych przepisów i nie proponował tego pod, gdzieś pod stołem yy, i nie było czegoś takiego, że a o, tu nagle jesteśmy zaskoczeni, tak? Opinie o organizacji yy, takich eksperckich, które, które zabierają głos w tej sprawie, opinie Rady Działalności Pożytku Publicznego były tutaj brane pod uwagę. Co, ta, co istotnego zmieniła ta ustawa? Zmieniła na przykład coś, co myślę, że państwa również może dotyczyć, a mianowicie do ustawy dodano taki zapis, że Członek stowarzyszenia, który wykonuje na jego rzecz pracę, może być traktowany jak wolontariusz. Zmiana z pozoru błaha, tak naprawdę bardzo istotna, ponieważ daje to możliwość członkom stowarzyszenia, które na ich rzecz pracują, na przykład możliwość ubezpieczenia. Wcześniej tego nie było. Co jeszcze zmieniła, zmieniono w tej nowelizacji z ważnych rzeczy? Na przykład wprowadzono coś takiego, że niewielkie środki mogą być przekazywane poza procedurą konkursową. To są tak zwane małe granty i to jest bardzo ważne, i tak naprawdę życie zweryfikowało właśnie takie procedury, kiedy okazało się podczas jednej z kolejnych powodzi w Polsce, że są organizacje działające lokalnie, które się rwą do pomocy i są w stanie te szkody naprawiać, pomagać ludziom, ale oczywiście zgodnie z procedurą trzeba zrobić konkurs, tak? Zrobić konkurs, przekazać środki, to trwa, a organizacja mogłaby już w terenie działać. I ustawa wprowadziła taką możliwość, można przekazać do 10 tysięcy złotych. Tu są oczywiście pewne ograniczenia kwotowe w roku, a wynika to z tego, żeby nie dochodziło do nadużyć, możemy sobie wyobrazić sytuację, ja dzisiaj miałam na warsztatach taki przypadek, pani mówiła, że ona jest, mąż jest wójtem, a ona jest prezesem stowarzyszenia. Tak? Takich sytuacji w Polsce jest bardzo wiele, szczególnie w środowiskach lokalnych, bo te osoby, które działają w organizacjach, to są osoby, które również bardzo często działają w samorządzie, bo, bo mają ogromną wiedzę i, i jak, jakby to się, to się ze sobą przenika. I, żeby nie dochodziło do jakichś sytuacji, które mogłyby skłaniać do, skłaniać do nadużyć, że na przykład nagle się okazuje, że takie stowarzyszenie dostaje co miesiąc 10 tysięcy e, przez 12 miesięcy w roku, żeby takich sytuacji nie było, to tutaj wprowadzono ograniczenia. I rzeczywiście ten, to jest ta ostatnia data, którą sobie pozwoliłam umieścić na tym slajdzie. Bardzo istotne i teraz tak naprawdę okiem badacza wystarczy nam patrzeć, co będzie się działo dalej, co też nowego nam e, nasi szanowni legislatorzy zgotują. Zmian jeszcze jest, proszę Państwa, cała masa, które powinny być wprowadzone. O tym też będę mówić za chwilę i będę starała się Wam pokazać, dlaczego i na co, na co też w takiej codziennej działalności należy uważać. A teraz tak, chciałabym bardziej popatrzeć sobie na to nie przez wydarzenia, ale popatrzeć na to jak, jako pe, pe, taki pewien proces. Jak popatrzymy sobie na statystyki, co się działo w polskim sektorze, po 1989 roku, to bardzo wyraźnie widać, że następuje coś takiego, co w literaturze jest nazywane efektem zdjętej pokrywki. Jak gotujemy wodę w garnku, i zdejmujemy pokrywkę, to tak bucha gorąco. Tak samo jest, jak otwieramy piekarnik, prawda? lepiej się odsunąć, bo wtedy też bucha gorąco i tak samo było z rozwojem organizacji pozarządowych w Polsce po 1989 roku. Lawinowo powstawało, no bo ci wszyscy, którzy już czekali, żeby zacząć coś robić, zaczęli tworzyć swoje organizacje, ale to, to wiadomo, tak jak dziecko ma ukochaną zabawkę, po jakimś czasie ta zabawka już ląduje w kącie, bo się pojawia jakiś inny obiekt wymarzony, który musi być koniecznie kupiony, bo jest najwspanialszy i najlepszy. To jakby... Sektor się nasycił, tak? Ludzie nasycili się sektorem, sektor się nasycił. W połowie lat 90. widzimy ewidentnie taką stagnację. i Przychodzimy do następnego etapu takiego troszeczkę zmęczenia materiału, tak? Bo już działamy, bo chcemy działać, ale nie ma procedury. To, co mówiłam wcześniej, jeżeli się chce, są takie przypadki w Polsce, nie ma problemu, można działać i bez prawa, ale tak naprawdę, jeżeli są pewne trudności natury ludzkiej, braku zaufania, niechęci, nazwijmy to również bojaźni o to, że na przykład przyjdą tacy z organizacji i nie daj Boże na przykład pracę nam zabiorą, bo takie myśli również czarne się pojawiały, co po niektórych samorządowców, to procedury są potrzebne. Stąd też właśnie konieczność wprowadzenia przepisów i rzeczywiście ta druga, druga połowa lat 90. poświęcona właśnie określeniu tym zasad, określeniu zasad współpracy, i tak naprawdę teraz to, co się dzieje, to co wspomniałam, to jest porządkowanie tych relacji i przymiarki do kolejnych zmian. Yy, myślę sobie, że te zmiany, nad którymi w tej chwili pracuje ministerstwo, są takie dosyć zachowawcze. A na rewolucyjne przyjdzie pora. O tym wam powiem za chwileczkę. Ten slajd pozwolę sobie zmienić. W yy, zasadzie pomocniczości wspomniałam. Yy, tyle społeczeństwa, ile tylko można, tyle Państwa, ile koniecznie potrzeba. W ustawie o działalności pożytku publicznego wpisano kilka kluczowych zasad, które mają przyświecać tej współpracy. Te same zasady wpisane są również, proszę Państwa, w ustawie o pomocy społecznej. I myślę sobie, że jak przejrzymy sobie programy współpracy, które w różnych jednostkach administracji są tworzone, programy współpracy z organizacjami pozarządowymi, to te zasady współpracy są tam również e, przytaczane jako takie kluczowe. E, one są bardzo dobrze wytłumaczone w komentarzu do ustawy, którą komentarz i ustawę pisał pan profesor Izdebski, więc autor wiedział, co miał na myśli. E, Oprócz zasady pomocniczości, zasada suwerenności stron i tego chyba nie trzeba tłumaczyć, bo jakby samo pojęcie jest dosyć oczywiste. Mamy do czynienia z niezależnymi, pytanie tylko czy partnerami, bo jeżeli mówimy o partnerstwie, to zakładamy pewną równość relacji, a tutaj niestety nie do końca tak jest i też nigdy nie będzie, bo to administracja publiczna jest tym, który zleca i daje pieniądze, a organizacja jest tym, który wykonuje, więc tu pewien rodzaj władztwa momentami występuje. Yy, więc mamy do czynienia z zasadą suwerenności, z zasadą partnerstwa. I trzy kolejne zasady, zasada efektywności i uczciwej konkurencji i na kolejnym slajdzie będzie zasada jawności. Tak naprawdę myślę sobie, że ta zasada jawności to jest jedna z najistotniejszych i ona rzeczywiście musi być realizowana. Pewnie Państwo z własnego doświadczenia możecie mieć jakieś zastrzeżenia, sami doskonale wiecie, jak to czasami wygląda, ale ustawa rzeczywiście można powiedzieć tyle, że starano się zrobić wszystko, żeby skonstruować procedurę konkursu w taki sposób, żeby ta zasada jawności była utrzymana. Oczywiście dochodzi do takich sytuacji, kiedy no, może nas ogarnąć pusty śmiech. Pozwolę sobie wam to opowiedzieć taką anegdotę. Opowiedział mi to jeden z moich przyjaciół z małej organizacji pod Krakowem. Tam samorząd bardzo nie chciał, że tak powiem chwalić się przed organizacjami co też robi. Ukrywał się jak tylko mógł i wpadli nam na taki pomysł, że jeżeli w urzędzie zginie tablica korkowa, na której wiesza się informacje, więc zanim zostanie zakupiona zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych nowa, to taki będzie chwilowy zamęt. I rzeczywiście tak zrobiono. Tablica została Skradziona, informacji nie było, samorząd się bardzo cieszył. No, oczywiście, to jest to takie dosyć krótkowzroczne działanie, ale pokazuje, że jeżeli mam do czynienia z desperatem, to wszystko jest możliwe. E zasada efektywności. E badania mówią, podobno badania socjologiczne mówią, że organizacje robią, e wykonują pewne zadania, zadania efektywnie. Oczywiście nie, nie mówię tego, u sarkazm mu jest udawany. Yy, bo jest to moim zdaniem oczywiste, tak? jeżeli zadania w, zgodnie z tym z tą ideą pomocniczości i decentralizacją wykonują ci, którzy działają, naj, operują najbliżej tych, którzy potrzebują, no to trudno sobie wyobrazić bardziej komfortową i bardziej yy, Efektywno, efektywne wykonywanie zadań, tak? No, generalnie umówmy się również, że to jest bardzo na rękę samorządowi, ponieważ nie dość, że pozbywa się pewnych zadań, które są mu przypisane, to jeszcze znajduje takich, którzy są profesjonalni, a umówmy się, organizacje są w tej chwili już bardzo profesjonalne, czasami bardziej profesjonalne niż sektor biznesowy i pierwszy sektor. I nie dość, że to robią bardzo dobrze, to jeszcze do tego wkładają własne pieniądze bo bardzo często wymagany jest, zwykle wymagany jest wkład własny. Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przekazuje dwa tryby zlecania zadań. Powierzanie i wspieranie. Powierzanie to jest takie przekazanie, gdzie samorząd powinien co do zasady przekazać również w całości środki na wykonanie zadania. A wspieranie jest wtedy, kiedy przekazuje część środków i wymaga do tego wkładu własnego. I tak naprawdę powierzanie w Polsce jest fikcją, tego się nie robi. Jest to może, nie wiem, skala kilku procent. Eee, także rzeczywiście jest to też takie wyzwanie, nad którym należy pracować, eee, ale myślę, że to jest perspektywa wielu, wielu kolejnych lat. Zasada uczciwej konkurencji to jest jedyna ustawa, która nie została, że tak powiem, wytłumaczona, eee, ponieważ tutaj trzeba się odwoływać do kodeksu spółek handlowych i działalności gospodarczej, to tak naprawdę organizacji mało dotyczy, tak? Bo tutaj chodzi tak naprawdę o to, że nie możemy zaburzać pewnej, pewnych procesów rynkowych i nie wiem, no, realizować pewnej działalności, która będzie zaburzała zasady wolnego rynku, ale z tym tutaj absolutnie nie mamy do czynienia. Aha, no i zasady, zasady jawności już mamy. Takie moje pytanie, które myślę, że później w dyskusji chciałabym, żeby się pojawiło, to to czy te zasady są rzeczywiście w relacjach międzysektorowych widoczne. Teraz chciałam powiedzieć to, co nieco o, te, o tym, jak ten polski sektor wygląda. Z prawnego punktu widzenia powiedziałam państwu już o tym, że mamy do czynienia z kilkoma istotnymi aktami prawnymi i teraz chciałabym się do nich, do takich trzech odnieść, a mianowicie do prawa o stowarzyszeniach, ustawy o fundacjach i ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W Polsce, proszę państwa, mamy zarejestrowanych około 71 tysięcy stowarzyszeń. Ale trzeba pamiętać, że jak wynika z badań, z, z raportów GUS-u, tak naprawdę jakieś 35-40% spośród tych organizacji to są takie, które działają. Reszta to są takie wirtualne byty, które ktoś kiedyś założył i już niestety nikt w tych organizacjach nie działa. W Polsce niestety nie ma takiej procedury, która pozwalałaby na wyrejestrowanie takiej organizacji, która jest wydmuszką z urzędu. I takie organizacje figurują w rejestrach. Już tam dawno nikt nie działa. Inna rzecz jest taka, że gdyby w Polsce dobrze działała procedura kontroli i nadzoru, gdyby ktoś naprawdę sprawdzał, to organizacje tam wysyłają, czy się rozliczają, no to pewnie po jakimś czasie zostałyby one wyrejestrowane. Tak się nie dzieje. To co różni stowarzyszenie od fundacji, to jest człowiek. Stowarzyszenie substratem za przeproszeniem, który tworzy stowarzyszenie, to jest człowiek. Tak? W Polsce musimy mieć 15 osób, żeby takie stowarzyszenie powołać. Co chwila pojawiają się nowe pomysły na to, żeby tą ustawę o stowarzyszeniach zmienić. I mówi się bardzo często, że 15 osób to jest za dużo. Że to powinno być zmienione, zmniejszone, tak na przykład jak w Niemczech, gdzie jest to 7 osób. No tutaj po koncepcji jest bardzo dużo. Z takich istotnych rzeczy, o których warto pamiętać, to to, że stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną, czyli to, że może zacząć działać, może być takim uczestnikiem gry, na przykład aplikować ośrodki, uzyskuje tę osobowość prawną dopiero z chwilą wpisu do rejestru. I od tego momentu możemy mówić o takim stowarzyszeniu, które, które działa. Wspominam o tym, ponieważ kiedyś też na jakiejś konferencji jedna z Pani żaliła się, że ona jest w takim trudnym momencie. To było wtedy, kiedy wprowadzono możliwość pozyskiwania 1%. No więc ta organizacja złożyła dokumenty, liczyła, że to wszystko pójdzie rachu-ciachu i będą mieć status OPP, a tu się okazało, że to trwało, oni zaczęli zbierać 1%, rok się skończył, okazało się, że zbierali pieniędzy, a statusu nie mają. No i środki musieli zmieniać, dlatego też jakby na to uczulam państwa, że wbrew pozorom to jest dosyć istotne, żeby zgodnie z tym prawem postępować. Dotyczy to i stowarzyszeń i fundacji, czyli dopiero w momencie, kiedy zostaną zarejestrowane przez sąd, mogą zacząć działać, ta procedura rejestracyjna w Polsce jest dość długo trwała, bo trzeba składać dokumenty, sąd bardzo często je zwraca, bo a to tutaj jakiś błąd się pojawia, a to się tu ktoś nie podpisał, a to się nad tamtym nie podpisał, czyli generalnie to rzeczywiście trzeba przyznać, że ta procedura zrobiona została tak, żeby ludziom już na wejściu przykrzyć, albo przynajmniej sprawdzić, czy naprawdę ci, którzy chcą działać się tu będą rejestrować, bo jak już przez to przejdą, to już nic nie jest w stanie ich potem złamać, bo, bo, im, bo sobie poradzili. Jeżeli chodzi o to, co odróżnia stowarzyszenia od fundacji, Powiedziałam, że to jest człowiek, a jeżeli chodzi o fundację, jak zresztą mówi sama nazwa, a tu jeszcze są informacje o stowarzyszeniach. Proszę państwa, jeżeli ktoś będzie chciał tą prezentację, ja bardzo chętnie ją udostępnię, żebyście państwo ewentualnie, jak ktoś nie, nie chce notować yy, albo się jest zmęczony i się wy, wyłącza lub zawiesza, to ja to nie ma problemu, bardzo chętnie udostępnię. Jeżeli chodzi o fundację, w Polsce mamy zarejestrowanych około 12 tysięcy fundacji. Yy, w Holandii na przykład wiecie ile? Kto strzeli? Bardzo dużo, a tak prosiłabym konkretniej. Kto da więcej? No tak, no, no troszeczkę mniej niż nas. No. A Znaczy, u nas też nie ma takich ograniczeń, przepisy nie mówią, że pani nie może być, mhm. że działa w praktyce. Dosłuchajcie, no, powiem wam, 150 tysięcy uwierzylibyście? Dają radę, nie? A to jest oczywiście kwestia tego, że te przepisy są tam łatwe i łatwo się zarejestrować. Eee, majątek. I teraz dochodzimy do, że tak powiem, do fundamentalnego problemu fundacji w Polsce. Większość fundacji w Polsce nie dotyczy to fundacji, która nas tutaj dzisiaj zaprosiła, eee, aczkolwiek i tak bym o tym opowiedziała, gdyby tak nie było. Większość takich fundacji, które w Polsce działają, to są tak zwane fundacje żebracze. Nie ja je tak brzydko nazywam, to ktoś wymyślił. Fundacje żebracze to takie, czyli takie, które są zakładane, z taką ideę fix, żeby rozwiązywać jakieś problemy, a potem dopiero jest pomysł na to, skąd na to wziąć środki, tak? I bardzo dużo takich organizacji powstaje nie wiem, no na przykład fundację imienia kogoś, kto chorował albo był znany, tak, coś mu się stało właśnie z myślą taką, żeby rozwiązywać podobne problemy albo pomagać osobom w podobnej sytuacji. Dlaczego że bracze? Dlatego, że zwróćcie Państwo uwagę, sama nazwa mówi, fundacja z łacińskiego znaczy, że fundujemy, przekazujemy majątek na coś, tak? Teoretycznie, zgodnie z ustawą, fundator y, powinien przekazać jakąś masę majątkową na realizację celów fundacji, ale przepisy nie mówią, ile to ma być. Przepisy ograniczają się tylko do takiego sformułowania, że jeżeli fundacja ma prowadzić działalność gospodarczą, no to ten majątek musi być przekraczać tysiąc złotych, ale tak naprawdę o, o tym, że taki jakiś kapitał założycielski w konkretnej wysokości musi być, nie. To też może się okazać, że Takiego majątku wcale nie ma. I to odróżnia nas w sposób drastyczny od fundacji w Europie Zachodniej. Od dużych, czy na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie są fundacje, które mają ogromny potencjał, majątek, i na przykład to też pokazuje, to też rzutuje na kolejne przepisy. W Polsce nie jest uregulowany stan kapitału żelaznego, czyli takiego majątku, który fundacja może obracać, może pomnażać i z tych pomnożonych, te pomnożone środki e, e, przeznaczać na realizację różnych celów statutowych. U nas tak naprawdę takich organizacji jest garść, które. Mają takie środki mogą sobie na to pozwolić, bo na przykład dostały z dużych fundacji zagranicznych e, środki, na przykład fundacja Batorego w ten sposób powstała, tak zostały te środki, które ma Batory zostały przekazane przez, e, przez George'a Sorosza. Batory postawił sobie piękną siedzibę, którą w większości oprócz jednego piętra, gdzie sami, sami urzędują, wynajmują i mają bardzo dużo pieniędzy, którą mogą finansować na przykład wspierając sektor obywatelski na Białorusi. Tak? Rzadko która organizacja może sobie na to pozwolić, bo sama startuje w konkursach, żeby mieć pieniądze. A to jest organizacja, która sama w stanie swoje pieniądze jest w stanie przekazywać dalej. Takich organizacji jest kilka, ale tak naprawdę to pokazuje dużą słabość sektora. Mówiąc o fundacjach, trzeba też zwrócić uwagę na rzecz zasadniczą. Pamiętajcie Państwo, że my mamy tak naprawdę taką przerwę w życiorysie, w życiorysie jeżeli chodzi o fundacje, pomiędzy rokiem 1952 a 1984. Ponieważ w 1952 roku pan prezydent Bierut wymyślił sobie, żeby wszystkie fundacje zlikwidować, no, czymś trzeba było Skarb Państwa zasilić. W związku z powyższym, majątek fundacji został przejęty przez Skarb Państwa i fundacje zostały zlikwidowane, nie było ich przez ponad 30 lat. To w ogromny sposób rzutuje na kondycję tej części sektora, z którą mamy do czynienia i o tym trzeba na, naprawdę pamiętać. Także taka, e, taka tradycja została zerwana, taka ciągłość została zerwana, a takich, jak wspomniałam na początku, rozpoczynając ten wykład, takich tradycji filantropijnych mamy mnóstwo. E, nie wiem, czy państwo wiecie, jest w Warszawie najstarszy dom dziecka, dom dziecka numer 1. To był dom, który został utworzony w 1880 roku przez księdza Bodłęna. On z własnych środków na mocy jakiejś tam zgody arcybiskupa poznańskiego, któremu podlegał, wykupił działkę, wybudował dom, kilka budynków, gdzie został utworzony szpital i przytułek Dziesiątka Jezus dla podrzutków. Tak? To był szpital podrzutków i tam w pierwszym okresie miejsce miało 500 wychowanków. I ten dom dziecka funkcjonuje do dzisiaj po różnych zmianach. Był Państwowy, potem samorządowy. Zakład Mienia Osolińskich to również była fundacja. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to była również fundacja. I my o tym dzisiaj mówiąc o, o tego typu działaniach nie, nie pamiętamy o tym, ponieważ ten, tak jak wspomniałam, ten, ta tradycja została w istotny sposób nadszarpnięta, została przecięta. Fundacja może powstać na dwa sposoby, to też tylko o tym wspomnę, ale pewnie państwo wiecie to z praktyki. Albo może powstać, zostać powołana za życia fundatora, tak, który przekazuje swój majątek i robi to w drodze aktu notarialnego. Albo może być to czynność mortis causa, czyli po śmierci i fundator leżąc na łożu śmierci wpisuje w testamencie, że nie, bar, nie lubi swoich dzieci i on teraz cały majątek przekazuje na jakąś tam działalność szczytną, możemy sobie wyobrazić. I to jest inny schemat powstawania fundacji, czyli albo za życia albo po śmierci, też fundacja powstaje, tak jak stowarzyszenie, nabywa osobowość prawną z chwilą, wpisu do rejestru. I stowarzyszenie i fundacja może prowadzić działalność gospodarczą. Był swego czasu, kiedy tak intensywnie i długo pracowano nad nowelizacją ustawy o działalności pożytku publicznego przez te pięć lat, był taki pomysł, który spotkał się z ogromną falą krytyki sektora, bo trudno mi sobie wyobrazić, żeby ta zmiana została wprowadzona. Chyba myślę, że taczki poszłyby w ruch, a mianowicie pomysł był następujący, żeby wprowadzić taki, taką klauzulę, że organizacje, które nabywają status pożytku publicznego, nie mogą prowadzić działalności gospodarczej. Yy, ministerstwo dosyć szybko z tego zapisu się wycofało, chyba w dwóch projektach nowelizacji próbowano go gdzieś tam nogą, kolanem wcisnąć, ale tutaj, że tak powiem, organizacje... Trzymał rękę na pulsie i bardzo był silny sprzeciw. Znaczy, to generalnie też trzeba sobie powiedzieć, tak naprawdę, działalność gospodarcza bardzo często dla organizacji, które, które ją prowadzą, o ile ją prowadzą, bo wiele, wiele organizacji ma wpisane w statuty możliwość prowadzenia działalności gospodarczej i nigdy jej nie prowadziły i nie prowadzą. Dla organizacji, które, które prowadzą działalność gospodarczą, no jest to jedno z niewielu źródeł zysku, bo trzeba pamiętać, że to co w głównej mierze finansuje działalność organizacji, to są środki publiczne, ponad 60% to są środki publiczne, bo trzeba pamiętać o tym, że tak naprawdę środki pochodzące z spadków darowizn czy składek członkowskich, no to jest niedostrzegalna kropla w morzu. W związku z powyższym, na tą działalność gospodarczą trzeba liczyć. To jest bodaj 9% wszystkich dochodów, z których korzystają organizacje pozarządowe, czyli dosyć sporo. Status pożytku publicznego. I teraz po prostu was zamęczę. Żyjecie jeszcze? No to super. Słuchajcie, status pożytku publicznego ma w Polsce 8,5 tysiąca organizacji. I to jest mało. I teraz wam powiem dlaczego i dlaczego należy to zlikwidować. Tak uważam. Zgodnie z ustawą, ustawa przewiduje, że status pożytku publicznego może mieć organizacja, która spełnia konkretne warunki, prowadzi działalność w sferze pożytku publicznego. Po nowelizacji, trochę starano się to ponaprawiać, tego dziwolonga. wprowadzono taki wymóg, że organizacja musi co najmniej dwa lata nieprzerwanie prowadzić działania w sferze pożytku publicznego i dopiero może starać się o status OPP. Od 2004 roku organizacje nowo powstałe mogły od razu z marszu ubiegać się o status. W związku z powyższym ten status tak naprawdę, żeby go mieć trzeba było spełnić przesłanki formalne z ustawy, mieć organ kontroli wewnętrznej, no, to żadne, nic nadzwyczajnego. Tak Sąd sprawdzał, czy przesłanki formalne są, yy, są spełnione i ten status przyznawał. Ja osobiście mam takie poczucie, że pana dyrektora, nie ma, to mogę sobie pozwolić na tą uwagę, że ta, te sfery pożytku publicznego, które jest ponad 30, są troszeczkę rozdmuchane. No bo umówmy się, że jeżeli pożytkiem publicznym jest taniec towarzyski, jest gra w ping-ponga, jest pomoc dzieciom niepełnosprawnym, jest pomoc seniorom, to ja osobiście okusiłabym się o różnicowanie, co w zakresie tych, tego całego pożytku jest działaniem na rzecz dobra wspólnego. tak? Jedną z, chyba pierwszą organizacją, która się zarejestrowała z, ze statusem OPP było Stowarzyszenie Pimponga w Polsce, coś takiego. No jest no, fantastycznie, tylko dlaczego akurat pożytek publiczny? To tak? znaczy to świetnie, bo ja się cieszę, ale ja tu nie coś zgrzyta osobiście. E, jedyną korzyścią, jaką organizacje mają i powiedzmy to sobie uczciwie z posiadania tego statusu jest możliwość o otrzymywania odpisu 1%, który, który każdy z nas może przekazać. Ręka w górę, kto nie przekazał 1%? Aha, tylko możemy mieć tu rolników. I to jest złe pytanie. Dobra, nie pytam Was o to, poza tym potem powiecie, że pytam Was o intymne szczegóły. To sobie. Ja przekazałam w każdym razie i bardzo się cieszę. Staram się to robić co roku, jako swój obywatelski obowiązek, ale chciałam Państwu powiedzieć, i jest to również bardzo złudne że ten 1% to nie jest nic takiego, że my oddajemy swojego. O, ludziom się bardzo często wydaje, że są tacy dobrzy i to tak 1% dają, jeszcze na owsiaka dają 10 złotych i sobie nakleją serce i są takimi filantropami, że to po prostu ho. Nic, nic z tych rzeczy. 1% to jest coś, co my i tak musielibyśmy oddać. To jest nasz podatek, na który fiskus czeka, tylko rączki zaciera. I on się zgodził, żebyśmy sami mogli zdecydować, na co go przekażemy. I dochodzimy tutaj do takiego bardzo kontrowersyjnego momentu, Mam nadzieję, że teraz te jogurty nie pójdą w ruch. E, tak naprawdę, praktyka, bo nie prawo, prawo o tym nie mówi, praktyka spowodowała, że je, sens 1% w tym kraju się zatracił. E, z czym? Jak, jak wy przypominacie sobie jakieś reklamy 1%, no bo to są reklamy, to jak wam, co tam jest? Dzieci chore na białaczkę, Dzieci chore na białaczkę tak? Też, ale to będzie dziecko chore, Tu w Photoshopie oczy takie zrobione, tu y, takie straszne zdjęcia, że na przykład dziecko stoi w chustce na głowie przy oknie i taka informacja, tak? takie wzbudzanie dysonansu poznawczego, y, jak nie przekażesz swojego jednego procenta, to ona umrze, tak? I za rok już co widzimy, widzimy tylko szybę z taką mgiełką, znaczy generalnie mnie na przykład tak osobiście, nie wiem czy pozwolicie, że się wyrażę, ale zalewa krew, jak coś takiego widzę bo uważam, że takich reklam być nie powinno, tak? Yy, I jakby prawo nie mówi wprost, że nie ma takiej możliwości, że, znaczy nie zakazuje przekazywania 1% na konkretną osobę, ale my doszliśmy do takiego absurdu. Ja kiedyś zostałam zapytana, jak o tym mówię, a co by pani zrobiła na moim miejscu? Moje dziecko jest chore i ja tak zbieram 1%. To odpowiadam, gdybym była na takim miejscu, też bym go zbierała. Natomiast mówię o tym, do czego ten procent został stworzony, tak? Po co był stworzony? Był stworzony po to, żeby wspierać sektor obywatelski, a nie po to, żeby wspierać prywatne osoby. To o to chodzi. To jest zasadnicza, aksjologiczna różnica. Oczywiście, jeżeli ktoś mnie zapyta, jak ja tak mogę mówić jak ja bym teraz tym dzieciom to zabrała, no to trudno mi się do tego odnieść, bo tutaj wkraczamy w sferę etyki. Natomiast, jeżeli chodzi o zasadę konstrukcji tego podatku i tego mechanizmu, to było po to, że każdy... Państwo mówi, OK. Ufam Wam, oczywiście nam nie ufa, ale tylko tak mówi, zdecydujcie sami, tak? Zdecydujcie sami, na jakie działania obywatelskie my byśmy i tak te środki przekazali, to Wy możecie zdecydować na co. I jak ktoś na przykład się interesuje ochroną środowiska, albo jakąś tam inną sferą, to sobie wesprze taką organizację, albo swoją, którą lubi, albo wie, że ta organizacja robi dobre rzeczy, to też ten jeden procent przekaże, ale nie powinno to być tak, że przekazuje się te środki na jedną osobę. Bo to jest tak trochę, jest w naukach społecznych, proszę Państwa, takie pojęcie jak efekt Mateusza. To polega na tym, że ci duzi dostają więcej, a ci mali, co mają mało, to i tak im będzie zabrane. Bo to tak jest, jak ktoś jest operatywny, jest zasobny w finanse, ma bogatych znajomych, to on dużo dostanie z tego jednego procenta, tak? A jeżeli mamy do czynienia z niezamożną rodziną z niewielkiej miejscowości, która ma ubogich znajomych, którzy nie mają środków, to gdzie ona się rozreklamuje? Z tym jednym procentem jest też kolejny problem, a mianowicie kwestia dostępu do mediów. Które organizacje dostają najwięcej? Korporacyjne, medialne, prawda? Ich ta reklama nic nie kosztuje, a bombardują nas po prostu pomiędzy jednym, jednym re reklamą proszku do prania a kiełbasy krakowskiej. Mamy reklamę organizacji, która jest yy, powołana przez yy, przez Właściciela me spółki medialnej, tak? I to też jest rzecz, o której trzeba pamiętać. Generalnie umówmy się, ludzie jak już nawet przekazują ten jeden procent, to tam o, dobrze przekażę a komu, a tam w telewizji mówili, tak? Yy, I tego się nie sprawdza. Jest też tak zwana czarna strefa w jednym 1%, o której chcę wam powiedzieć. Nie wiem, czy o tym wiecie. Zdarza się tak, że organizacją proponuje się, że za odpowiednią opłatą ich na ich numer KRS i nazwa zostaną umieszczone na pierwszej pozycji w programie do rozliczania podatku. Koszt w tym roku, z tego co wiem, szaro strefowy wynosił 2,5 tysiąca zł. Do tego dochodzi. Dwa lata temu było to jeszcze tylko 700, ale już teraz widocznie stawki się podnoszą. I jak to, jak to wygląda, tak? Nic, nic, niczego nieświadomy podatnik wypełnia sobie PIT, nawet nie widzi, że tam, bo tam już może być coś zaznaczone. Są też takie programy, w których nie można zmienić organizacji, która już została wpisana. I też jakby ja rozumiem, że na przykład organizacja sama robi taki program i pisze na płycie, tak, skorzystaj z naszego programu. i Jeżeli z niego skorzystasz, oddasz nam 1%, my to tutaj wpisujemy. Tak jest, uprzedzamy cię o tym. Nie jesteś zrobiony w trąbę. Ale bardzo często ludzie wypełniając tego pita i teraz obgryzając paznokcie, żeby się gdzieś nie pomylić, bo jeszcze... Urząd Skarbowy nas wezwie, nic miłego. Ludzie rozliczają i nawet nieświadomie, jakby zatwierdzając to wszystko, nie zdają sobie sprawy, że właśnie przekazali 1%, tak? Taka sytuacja miała miejsce z jednej organizacją w Krakowie, jakiś pan informatyk słyszał o jakiejś organizacji lokalnej, no i tak wpisał, 2 miliony dostali. I jakby na to też Państwa uczulam, tak? I jakby to też pokazuje, nie mówię tu o tym, żebyście nie pomyśleli, że ja uważam, że jeden 1% jest niedobry, jest bardzo dobry, tylko, że jakby pokazuje, że jeden, jeden przepis, bo to, to reguluje tylko jeden artykuł w o podatku dochodowym od osób fizycznych, bo to tego odsyła ustawa o działalności pożytku publicznego, to jest nasza ogromna odpowiedzialność, co my zrobimy z tymi pieniędzmi. Słuchajcie, w zeszłym roku to było 400 milionów złotych, nie leży na ulicy. Był taki pomysł, jak powstawał Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, o których wczoraj też Pan Dyrektor Więckiewicz co nieco mówił. <tł> Teraz Panu nie powiem. Znaczy tak, one są i pewnie jest to do znalezienia, do, do, mo, możemy się umówić, że tam gdzieś sprawdzę. Nie powiem Panu. Znaczy nie wiem, z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że jeżeli by rozliczyli wszyscy, którzy mogą, to jest jeszcze 200 milionów złotych wakujące. Ale oczywiście bierzmy pod uwagę to, że tak naprawdę wiele osób tego jednego procenta nie może odliczyć, tak? Emeryci i renciści, rolnicy, tak? Więc jakby tutaj mamy cały taki, taki szary obszar yy, na tej mapie populacyjnej osób, które po prostu tego zrobić nie mogą, bo prawo im to uniemożliwia. Albo znacznie utrudnia, nazwijmy to w ten sposób. Był taki pomysł, jak powstawał ten Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i Tak, jeżeli pan się zdecyduje, żeby sam się rozliczyć. Ilu emerytów to robi? Dobra, okej, okay, ale to pan jest wyjątkiem potwierdzającym regułę. Bardzo niewielu, bardzo niewielu emerytów to robi. Jest też kwestia takiej jakby świadomości prawnej i umiejętności robienia tego, tak? Znaczy generalnie dla, za, dla świętego spokoju robi to za mnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie będzie się bawił w takie zabawy z 1%. Pozwólcie, że dokończę tą myśl. Był taki pomysł, jak powstawał Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i ten mechanizm 1%. Ministerstwo Pracy wtedy mówiło to tyle, ile obywatele dadzą na 1%, to my damy na fundusz. No i wyobraźcie sobie teraz, żeby mieli na ten Fundusz Inicjatyw Obywatelskich dać 400 w ogóle budżetu na to nie stać. Ale to też pokazuje, jak bardzo rośnie świadomość. Dużo się zmieniło w 2008 roku, bo wprowadzono w Polsce taki model, który funkcjonował na Węgrzech, jakbyście mieli wątpliwości, to przez trzy lata Ministerstwo Finansów mówiło, że to Seneda. Nie, w ogóle nie było możliwości absolutnie żadnej, bo wcześniej było tak, że podatnik sobie musiał wyliczyć, pójść na pocztę, zapłacić 2,70, przelać, a potem czekał na zwrot. Tak? A teraz jest tak, że podatnik sobie wpisuje i naczelnik urzędu, znaczy jakaś pani, którą naczelnik tam jej nakaże, to robi to, tylko wystarczy wpisać nazwę i numer KRS, ale urzędy skarbowe absolutnie, znaczy Ministerstwo Finansów twierdziło, że to jest nie do zrobienia, że urzędy skarbowe są tak zajęte, że w ogóle plakatów w urzędach skarbowych się nie będzie wieszać o jednym jak obywatel się bardzo będzie chciał dowiedzieć, że może przekazać, to może gdzieś znajdzie, ale zasadniczo nie należy mu tego ułatwiać. W związku z powyższym, nie wiem czy kojarzycie zapiski na pudełku od zapałek Umberto Eco? to polecam, jest taki felieton o tym, jak powinna funkcjonować biblioteka publiczna. To tak mniej więcej podobne rozmowy z Ministerstwem Finansów wyglądają, tak? Czyli utrudnijmy obywatelom wszystko, ukryjmy wszystkie informacje o jednym procencie, a jak znajdą, to no to trudno, a nóż jeszcze przekażą, no. tak się zdarza. Dobrze, więc ja tutaj sobie tak pływam po tym jednym procencie, jak po jeziorze Maruzek, Marus. A właśnie, i tak czy warta świeczka już tam skóra za wyprawkę, skórka za wyprawkę, więc mamy ten jeden procent. Wiele organizacji się tak rzuciło jak szczerbaty na suchary, tu będziemy mieć pieniądze z jednego procenta i dostali trzydzieści zł, tak? No ale oczywiście sprawozdać się trzeba i sprawozdanie merytoryczne i finansowe, a w przeciwieństwie do tego, że na przykład żadne ministerstwo sprawozdań fundacji nie sprawdza, ale Departament Pożytku Publicznego sprawdza Sprawdzają, sprawdzają i jakby tutaj trzeba mieć świadomość tego, że teoretycznie organizacja powinna się dwóch dwukierunkowo sprawozdawać, tak? Bo jeżeli jest fundacją, no to podlega działającą w skali ogólnopolskiej, na przykład w sferze kultury, no to powinna się sprawozdawać przed ministrem kultury, a jeżeli dodatkowo ma status OPP, to jeszcze przed ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia, czyli przed Departamentem Pożytku Publicznego się sprawozdaje i finansowo, i merytorycznie. I generalnie jest, są też takie organizacje, które zrezygnowały ze statusu, bo się to po prostu nie opłaca. No bo jeżeli z tego 1% procenta jest 30 zł, a trzeba tą całą kwitologię załatwić, to po prostu nie ma to sensu, no chyba, że rzeczywiście ktoś dostaje 7 milionów, tak? No to wtedy można ewentualnie zastanowić się, czy warto. I teraz słuchajcie, Wam opowiem o tym, co jest yy, bardzo trudne, jeżeli chodzi o, o, tą, o polskie, polskie prawo. Tak powinno być jak w Niemczech, ja tak sobie to wyobrażam. Mamy kodeks cywilny i mamy ordynację podatkową, tak? W kodeksie cywilnym mamy Ktoś mnie tu zaatakował jakiś owoc. Yy, mamy 10 artykułów, które nam definiują najważniejsze rzeczy, a ordynacja pod podatkowa mówi nam, że jak prowadzimy konkretną działalność, jakby realizujemy pewne cele, wtedy należy nam się ulga podatkowa. To by było zbyt proste. My musimy mieć to tak z grubsza, są te naprawdę najważniejsze, tak? Mamy ustawę o fundacjach, o której mówiłam, mamy prawo o stowarzyszeniach, o którym mówiłam, mamy ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mamy ustawy podatkowe i ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, mamy ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawę o podatku obrotowym, czyli podatku VAT, tak? I te wszystkie ustawy nas interesują jako żywo, jak jesteśmy organizacją pozarządową albo potencjalnym darczyńcą, który takiej organizacji chce przekazać darowiznę. Potem mamy całą, całą, całą sferę ustaw dotyczących rozwiązywania problemów społecznych, ustawa o pomocy społecznej, biorąc pod uwagę fakt, że organizacje w tej sferze działają, to jak najbardziej trzeba. Tutaj Wam opowiem taką anegdotę. Jak ta ustawa z 2004 roku powstawała, to na Komisji Senackiej spotkało się dwóch dyrektorów. To nie jest kawał, to jest prawda. Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego i dyrektor Departamentu Integracji i Pomocy Społecznej. No i oni tam sobie rozmawiali. Mało się nie pogryźli, ponieważ w ustawie jest takie sformułowanie, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa. Takie sformułowanie. I tak to zostało przyjęte. Natomiast dyrektor Departamentu Publicznego forsował taki zapis, żeby zapisano w ustawie, że pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej. I to jest zasadnicza różnica, tak? Bo jeżeli mówimy, że jest to dziedzina polityki społecznej państwa, to zakładamy, że to państwo jest tym, który rozdaje karty i decyduje, a organizacje pozarządowe, jak ten taki miły kliencik, mogą może przyjść, zapytać, a może my tu jakieś zadanie byśmy zrobili, może byście nam coś dali, my to oczywiście dołożymy, dołożymy, żeby nie było 20% dołożymy, ale oczywiście Departament Pomocy Społecznej nie był taki skory do tego, żeby tu zapraszać organizacje jako partnerów. No, no, spokojnie, co przyjdziecie, poprosicie, to może wam damy, a może wam nie damy. No i rzeczywiście ta, ta. senatorowie nie za bardzo tam rozumieli, o co oni się kłócą. W każdym razie, a potem była pani z biura legislacyjnego, która coś mówiła, że to w sumie, a co to są te organizacje pozarządowe i zaczęła gdzieś szukać w dokumentach. Wtedy wszyscy się tak przykrywali rękami i chcieli umrzeć, jak tego słuchali. W każdym razie zostało na tym, że jest to Pomoc Społeczna z Instytucją Polityki Społecznej Państwa. Tego się niestety musimy trzymać i to widać w takich relacjach i w wykonywaniu różnych usług socjalnych. Mamy ustawę o zbiórkach publicznych i tutaj znowu was postraszę taką straszną anegdotą. Pamiętacie, jak było tsunami w Tajlandii. Zgodnie z ustawą o zbiórkach publicznych, jeżeli organizacja chce prowadzić zbiórkę na terenie całego kraju, to jest ustawa z 1933 roku, to musi mieć zgodę MSWIA. Oczywiście to się odbywa bardzo tam formalnie, na piśmie, takie tam różne, jeżeli jest jakaś pilna potrzeba, no to to można załatwić faksem, tylko potem się czeka na oryginały tych dokumentów i słyszałam taką historię, yy, którą, z którą miało do czynienia PACH, Polska Akcja Humanitarna. No i jak było tsunami, no to oni zgłosili się do MSW i ja z prośbą o zgodę na, wyraż na wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiórki publicznej i tam trzeba określić, co będzie celem, na co zostaną te środki przeznaczone. I oni tam wskazali dwa cele, że chcą kupować tabletki do uzdatniania wody i koce. No te tabletki były potrzebne, no bo po tsunami woda wiadomo nie jest zdatna do picia. No i koce, to no to też wiadomo, do czego są koce, ja wam będę mówić. No i słuchajcie, zebrali tam, nie wiem, ile milion z czymś, tak? Więc tabletek do uzdatniania wody można było kupić, żeby uzdatnić wodę w całej galaktyce. Więc troszeczkę za dużo. I wiecie, co się okazało, co tam było potrzebne? Kurczaki. Takie żywe bo takie wszystkie kurczaki tam się potopiły, a kurczaka nie dość, że można u, u, u zjeść, to można jeszcze go uhodować, żeby jajko zniósł, a jak jajka nie zjemy, to jeszcze mamy następne kurczaki, tak? A oni jakoś obeszli to, te przepisy, to jak zwykle wszyscy, co wszyscy robią, obchodzą przepisy, bo są niezrozumiałe albo źle zrobione. W związku z powyższym te kurczaki jakoś tam pewnie gdzieś kupili, ale to też pokazuje o tym, że ja pamiętam kiedyś jakieś takie spotkanie eksperckie, przyjechała pani z Irlandii i ona tak, ona się cały czas pytała, bo nie rozumiała, że jak to że jak na przykład ktoś chce na ulotce numer konta bankowego, organizacja chce zamieścić, to jak to ona musi mieć zgodę, na, na jaką, jaką zbiórkę publiczną, no, musi mieć zgodę, tak, no przecież zbiórka publiczna, ona mówi, ale przecież zbiórka publiczna to jest taka zbiórka, że idę publicznie zbierać pieniądze, więc co się robi w Finlandii, idzie się na komendę policji, nazwijmy to, Mówi się, że się działamy w takiej organizacji, no to jakiś tam pewnie dokument wypadałby pokazać. No to dostajemy zgodę, sobie naklejamy naklejkę i chodzimy sobie z tą puszką i zbieramy. I to jest biurka publiczna, tak? A u nas nie nie, nie może być tak prosto. Wszystko jest biurką publiczną, charytatywne sms -y też są. Wszystko jest, generalnie nie można utrudniać, nie można za bardzo ułatwiać, bo jeszcze się obywatele rozpaskudzą. No i oczywiście ustawa o spółdzielniach socjalnych, ustawa o zatrudnieniu socjalnym cała ta sfera, którą nazywamy ekonomią społeczną, też organizacje bardzo lubią, to teraz jest takie nowe i modne i tu wszyscy, wszyscy by chcieli być i nie dość, że działać społecznie, to jeszcze właśnie tam wszystkich wkluczać, tych wykluczonych, Nie wiadomo, że tak się nie da, tak? Jakby też jest pytanie, jakby co, co, my, co my najpierw chcemy zrobić, czy naprawiać to nasze społeczeństwo najbliżej nas, tą społeczność lokalną, czy tu bawić się w modną ekonomię społeczną, ale myślę, że to sobie, że tak powiem, takie dywagacje mogę, mogę państwu dzisiaj o tej porze darować. Uwaga. I teraz będą takie dwa slajdy. Jeden będzie o sukcesach, a drugi będzie o problemach. Takie one się trochę łączą. I tu też mam opowiem taką anegdotę. Kiedyś mnie poproszono, forum za granicą mnie poprosiła, przyjeżdżali organiz... przedstawiciele działaczy z organizacji z Rosji z Ukrainy. No i poprosili mnie, żebym im coś tam opowiedziała o sektorze. I mówię, no to super, opowiem. No i tam tak no, zrobiłam taki pokaz, wysłałam te slajdy. dzwoni do mnie pani i mówię, tak wie pani co, świetnie, świetnie, ale mam taką prośbę czy pani by tam mogła tak zmienić trochę, bo tak tam jest o tych problemach, jak oni przyjadą z tej Rosji i oni też są zachwyceni, że my tak w Polsce tak świetnie mamy i oni zobaczą, jakie tam takie problemy w ogóle, to w ogóle się załamią. Tak, czy można by coś tak bardziej pozytywnie i powiedzieć, że tak mamy świetnie, że wszystko działa, w ogóle organizacje mają pieniądze. No ja no spróbuję coś tam, to zrobię, co się da, ale wam nie muszę tu czarować, bo wy doskonale wiecie, jak to wygląda. Ale zaczniemy od, żeby plusy nie przysłoniły nam minusów, to zaczniemy od plusów i postaram się o plusach. Generalnie jak niektóre rzeczy były, to powiem, że było i przejdę do następnego punktu. No to, co się udało, to na pewno określenie form współpracy i zasad. O różnych niuansach z tym związanych powiedziałam. Generalnie to, co do tego nie ma wątpliwości, tak? To, że ten, te konkursy ofert zostały wprowadzone, że wprowadzono te małe granty, to jest rzeczywiście ogromny sukces. Teraz już nikt nie może się zasłaniać tym, że ADO nie ma albo coś, to znaczy w praktyce się pewnie zdarza, ale co do zasady procedura jest, tak? Czynnik ludzki bywa zawodny. Opracowywanie programów współpracy. No, nowelizacja ustawy pozwala nam teraz na opracowywanie programów wieloletnich. No i generalnie im dalej, tym lepiej, bo po roku funkcjonowania ustawy w 60% samorządów nikt nie słyszał o programach współpracy. A ci, co słyszeli, to na przykład robili kontrol C i ctrl V, tam z tej części, która mówi o tym, że taki program jest, i tylko wpisywali nazwy gminy, a czasami kradli z strony innej gminy i nawet zapominali zmienić nazwę, ale to w sumie, taki szczegół, w sumie wszystko jedno, nie? Dochodziło też na przykład do takich sytuacji, że powstawały programy niezgodne z prawem. No bo skoro już wymyślili taki status po OPP, no to on na pewno jest jakiś wyjątkowy. I w samorządach sobie często kombinowali tak, no bo skoro są ci, co mają status i są ci, co nie mają statusu, to ci, co mają status, to na pewno są jacyś lepsi. No to co zrobimy? Zrobimy program współpracy z organizacjami pożytku publicznego a z tymi pozostałymi to nie będziemy współpracować, bo oni jesteś są tacy nie wiadomo, prawda? I takie programy były i to nie były pojedyncze przypadki niestety, no ale tak to bywa, jak ktoś, kto się nie zna na prawie zaczyna prawo interpretować. Eee, Okej, okay, więc tu mamy programy współpracy, teraz już jest znacznie lepiej. No i to, co się udało w ustawie o działalności pożytku publicznego, to, że zdefiniowano różne pojęcia, na przykład co to jest organizacja pozarządowa, co to jest działalność pożytku publicznego, pojawiła się definicja pojęcia wolontariatu, czego wcześniej nie było, ale jak, znaczy tak generalnie jakby się ktoś przypiął, to wolontari do wolontariatu można było stosować przepisy kodeksu cywilnego i umowy, umowy zlecenia bez wynagrodzenia. Jest, słuchajcie, coś takiego w kodeksie cywilnym w artykule, nie wiem, jakimś tam 1052 czy jakiś inny tysiąc ileś. Za dużo ich tam jest i im się mylą. I to na pewno jest plus, tak? Oczywiście te definicje też pokazały, że to prawo jest ułomne, bo pojawił się taki kazus, pamiętacie taki kazus i czasopisma, lub czasopisma, to tu było podobnie, tak? Bo tutaj pan profesor Izdebski jak pisał, może się zamyślił, no i pisał organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia. No więc okazało się nagle, że mamy w Polsce spółki, które się rejestrują jako organizacje pożytku publicznego. Zgodnie z jakby, z jakby wykładnia przepisów i kodeksu spółek handlowych i ustawy o działalności pożytku publicznego i prawa o działalności gospodarczej, mówi o tym, że jeżeli spółka nie prowadzi działalności dla zysku, a spółka z może takiej działalności nie prowadzić, to może się zarejestrować. Tyle tylko, że oczywiście każdy sąd rejestrowy sobie i na przykład sąd rejestrowy we Wrocławiu rejestrował, a sąd rejestrowy w Białymstoku powiedział, że nie zarejestruje bo spółka nie i koniec, tak, więc tak tutaj była pewna trudność. To zostało rozwiązane i w tej chwili już spółka, która nie prowadzi działalności dla zysku może mieć status organizacji pożytku publicznego, podobnie na przykład jak spółdzielnia socjalna albo stowarzyszenie JST, czego ja osobiście nie rozumiem, ale niestety nie, znaczy na szczęście nie muszę rozumieć wszystkiego i z tym się czuję znacznie lepiej. Eee, Okej, okay. tu mamy, tu już opowiedziałam o pojęciach. Tematyka wolontariatu, to kolejny temat rzeka z wolontariatem, to niestety też jest troszeczkę tak, jak powiedziałam, z fundacjami, yy, ponieważ yy, kto z Państwa w czynie społecznym pracował? No właśnie, kto nie pracował? Lubiliście, nie? Lubiliście? Bo lubiliście? Naprawdę? Żartujecie, ale wkręcacie mnie teraz? Naprawdę? Bo mnie się ja tam nie lubiłam czynu społecznego, chyba wydawało mi się, że nikt nie lubił, czy tam... Kropne rzeczy. tak? Znaczy takie, takie. moim zdaniem, wyszliśmy z okresu realnego socjalizmu z takim przedświadczeniem, że jak ktoś czy nie z pracuje, frajer jest, no bo nie się daje zmuszać do pracy za darmo, tak? I niestety takie stereotypowe myślenie zostało. I to troszeczkę niestety od, od jakby odbija się rykoszetem na wolontariacie, bo tego wolontariatu, tego nowego pokolenia nie ma kto uczyć, tak? No bo... Tam kiedyś się moich studentów, zapytam, szłam do radia coś tam opowiadać o wolontariacie i się pytam, słuchajcie, idę dzisiaj, powiedzcie mi, jesteście wolontariuszami, co wy myślicie, co to jest z tym wolontariatem? Na co powiedział jeden z moich studentów, już działa w kilku organizacjach bardzo prężnie, pani doktor, bo wie, ja pani coś powiem, bo ten wolontariat to nie jest seksi. I to tak jest, tak, bo wolontariat nie jest seksi, no bo to, to, to coś trzeba robić, w ogóle nie wiadomo co. I taka jest prawda. W Polsce nie, nikt nas nie uczy, jak już zaczynamy działać w organizacjach, jak tu, tych wolontariuszy pozyskać. I potem przychodzi taki biedny, nie dość, że się trzeba od własnej pracy oderwać i jeszcze go nauczyć, no to co on potem kawę robi, materiały biurowe nosi. Jak już zacznie pracować merytorycznie, to zacznie wtedy pracować, jak go ktoś tego nauczy, oderwu, oderwując, chciałam się słuchajcie, powiedzieć, piątek o 17 już mówię, oderwując się od, od swojej pracy, odrywając się od swojej pracy, a potem po tym miesiącu wolontariusz powie w sumie fajnie, ale już sobie, tak, już dziękuję bardzo. I Generalnie w Polsce nie ma czegoś takiego jak kultura pracy z wolontariuszem, tak, nie ma cyklu pracy z wolontariuszem, nie ma, motyw nie ma systemu motywowania, wolontariusz nie dostaje wynagrodzenia, więc trzeba go umieć odpowiednio zmotywować dobrym słowem, no nie wiem czym tam jeszcze, no pewnie nie cukierkami, ale generalnie żartuje no żartuję sobie też, no pewnie też, ale tego nie ma, tak. Nie ma też kluczowej rzeczy, a mianowicie tego, jak się rozstać z wolontariuszem i jak wolontariusz ma się rozstać z organizacją i jak organizacja z wolontariuszem, bo jeżeli wolontariusz mówi, to ja już dziękuję, odchodzę, to rzadko kto się pochyli i powie, a dlaczego? To może w takim razie powiedz, czego, jakich twoich oczekiwań to nie spełnia, to może pomożemy ci znaleźć coś innego, tak? Ja bardzo często też jak na przykład właśnie pytam, jak przychodzą gości do mnie na zajęcia z różnych organizacji i pytamy o to właśnie, a czy macie wolontariuszy? Nie, bo się to nie opłaca. To strata czasu jest, bo zanim się go tam nauczy, on potem zrezygnuje, nie ma to sensu. Poza tym mamy też, jeżeli chodzi o wolontariat, takie obszary, które nie są chlubne. Na przykład wchodzi się na forum dla gimnazjalistów i tam się roi odpisów. Słuchajcie, jak sobie załatwić, kwita, że się jest wolontariuszem, a wiecie po co? punkty, tak, żeby się dostać do liceum, liczą się wszystkie punkty, czasami nawet jeden punkt ma kluczowe znaczenie, w związku z powyższym handelek kwitnie. No i jak tutaj uczyć, słuchajcie, jak promować ideę wolontariatu, że to jest dobre dla nas, tak, że my się rozwijamy, że działamy na rzecz innych, jak tutaj takie rzeczy się dzieją. Kolejna rzecz to jest takie, ale to niestety trochę związane z polityką rynku, rynku pracy, wtłaczanie w wolontariat, tak no to bądź wolontariuszem, to może za dwa lata się zatrudnimy. I mamy lekarzy w pogotowiu, wolontariuszy, mamy prawników, wolontariuszy. No generalnie trochę ten wolontariat znowu u nas, tak jak z tym 1%, nie w tą nie taki się zwichrował. Tak? Jak pracowaliśmy w zeszłym roku nad długofalową polityką rozwoju wolontariatu, myśmy mieli bardzo, to jest taki dokument strategiczny, który będzie załącznikiem do strategii rozwoju kapitału społecznego. E, pięć pięć na, osób nas było, pracowaliśmy nad tym dokumentem. I mieliśmy różne pomysły, jak to ma być dokument strategiczny na 20 lat, to na przykład chcieliśmy tam wpisać i wpisaliśmy, a jakże? Że na przykład jest tak, przewidujemy taką możliwość w jakiejś perspektywie, że w kodeksie pracy będzie taka zmiana polegająca na tym, że ktoś, kto ma takie zjawisko wypalenia zawodowego, może sobie zrobić roczny urlop i w czasie tego urlopu zaangażować się jako wolontariusz, tak? Zrobić cokolwiek i w tym czasie budżet państwa będzie mu finansował składki na ubezpieczenie społeczne. W sensie przyszła pani z panem, z z Departamentu Rynku Pracy. No więc trochę się zrobiło jak w jednych Wojnach. Myślę, że gdyby mogli bez odpowiedzialności karnej, to by nas zabili, pokroili i zabetonowali w podłodze. Ale niestety się nie dało, bo też jeszcze świadkowie byli, więc byłoby trudne pięć trupów umieścić pod podłogą. Ale generalnie bardzo im się to nie podobało. Oczywiście nie przeszło. To Absolutnie nie było mowy, żeby cokolwiek takiego tam wpisać. Także chwilowo jesteśmy w takim martwym punkcie. tak? No, a mamy dobre wzorce. Można by się na przykład wzorować na czymś, co funkcjonuje w Niemczech. W Niemczech jest coś takiego jak dobrowolny rok socjalny. To funkcjonuje bardzo dobrze, już po wojnie zostało wprowadzone. I w Niemczech młodzi ludzie, którzy to już praktycznie jest tradycja, że ktoś, kto zdaje maturę, robi sobie rok przerwy przed studiami i on wyjeżdża, on sobie wybiera organizację na taki dobrowolny rok socjalny albo ekologiczny. I w dobrych organizacjach to ludzie czekają w kolejce rok, tak, żeby się dostać. W Stanach Zjednoczonych jest coś takiego jak rok dla miasta, również podobny program i oczywiście to ma konkretne przełożenie, jesteś wolontariuszem, ale nie, bo załatwiłeś kwita, tylko naprawdę masz ileś tysięcy godzin jak pracy jako wolontariusz, to na przykład masz dodatkowe punkty albo zniżkę w opłacie za studia wyższe, tak? Masz na przykład darmowe przejazdy komunikacją miejską, to są takie rzeczy, z których my byśmy mogli w jakiejś tam perspektywie dalekosiężnej, leżąc sobie tu na pomoście w nocy i patrząc w gwiazdy, myśleć, ale jeszcze daleko nam do tego. Mówię wam o tym, żeby pokazać, że jest perspektywa i możliwość pewnych zmian, tylko jest kwestia też woli, tak? Ta wola ma kluczowe znaczenie. Dobrze, to jeżeli chodzi o wolontariat, to już sobie odpuszczę mówienie dalej. Yy... Powoływanie instytucji dialogu społecznego. Słuchajcie, pan profesor Gardawski, on się zajmuje dialogiem społecznym, czyli takie związki zawodowe i generalnie rynek pracy, tam takie tego typu tematy. On wymyślił takie pojęcie, i ono tu się bardzo dobrze nadaje, jak te, takie pojęcie bypassy. Bypassy to się generalnie robi, jak człowiekowi tutaj nawala serduszko, to mu się takie robi taką tutaj. Umlightung, nie wiem, po polsku jest, obwodnicę mu się robi właśnie. A w, w, generalnie, jeżeli chodzi o takie kontakty administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, to te bypassy w Polsce się świetnie mają, tak? Na każdym poziomie. Pan poseł, pan, pan, pan poseł mówi, nie, albo jakiś tam działacz organizacji mówi, faktycznie to w tej ustawie nie działa, to muszę zadzwonić do Kazia, bo Kaziu jest posłem i Kaziu to świetnie będzie wiedział, muszę mu powiedzieć, Kaziu, słuchaj, musicie zmienić w ustawie o działalności publicznego, słuchajcie, takie rzeczy się działy. Co najmniej trzy znam przypadki, jak był telefon do różnych Kaziów, i się potem na przykład zmieniało coś w ustawie, tak? Straszne rzeczy. A mamy takie już instytucje, nie dość, że mamy Radę Działalności Pożytku Publicznego, mamy parlamentarny zespół do spraw e, współpracy z organizacjami pozarządowymi. Nie wiem, czy wiecie, na początku powstały dwa, one się pokłócili, się, pan poseł Piechota i jeszcze taki pan drugi poseł, na szczęście już wyparłam jego nazwisko, powoływali powo dwa o takie ten no, konkurencyjne zespoły, tak żeby tam za nudno mają na wiejskiej, więc wymyślili sobie, że będą mieć dwa zespoły, się pochłócili ze sobą. Jeden twierdził, że jeden ma ważniejszy, bo dzień wcześniej, ale wtedy pan marszałek Łorusewicz stwierdził, wymyślił, że tutaj jest taki pomysł, żeby zrobić taki w ogóle ponad podziałami, nie PiS, nie PO, bo tak akurat się złożyło, więc zrobili taki, nie, tam się pewnie w tym zespole dalej gryzą, ale jakoś tego już tego nie widać, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że że, że takie, takie prace są. No i ustawa o działalności o pożytku publicznego i wolontariacie po nowelizacji pozwala to na tworzenie lokalnych rad yy, pożytku publicznego, prawda, które rzeczywiście tworzą się, działają, taka możliwość jest. Yy, yy, o tym jeszcze za chwilę w kontekście konsultacji społecznych i powstawania pewnych dokumentów będę wam jeszcze opowiadać. Yy, Działalność różny, różnego rodzaju organizacji, organizacji o różnych profilach, organizacji rzeczniczych, czyli takich, które działają na rzecz innych, na przykład słabszych grup, ale też takich organizacji, które działają na rzecz innych organizacji, tak zwanych organizacji infrastrukturalnych, tak? nie wiem, mam problem, bo nie mam biura, idę do organizacji, która mi to zapewnia, bo takie organizacje są. Chcę za zaangażować wolontariuszy, nie wiem jak to zrobić, udaję się do centrum wolontariatu. No tak to powinno działać. Generalnie u nas jeszcze takich organizacji infrastrukturalnych jest mało, powinno być znacznie więcej, ale jest to pewne wyzwanie, nad którym trzeba pracować. Organizacje strażnicze, czyli takie, które patrzą władzy na ręce, a najmniej chętnie władza takie lubi, to też jest jakby trudne w Polsce, ponieważ biorąc pod uwagę fakt, że 60% środków, z których korzystają Organizacje to są środki publiczne, a trudno, żeby organizacja strażnicza brała środki od administracji i mówiła: o tutaj no, 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 brzydko pan wójt zrobił, bardzo brzydko pan wójt zrobił. No nie, no jak już nie biorę, jak już krytykuję, to też nie będę brał pieniędzy, bo nie gryzie się ręki, która karmi, prawda? Więc to jest, taka, to jest taka sfera. Powstaje coraz więcej takich organizacji eksperckich, które prowadzą, prowadzą badania, jakieś analizy. Klon no, Jawor jest taką klasyczną organizacją, którą myślę wszyscy znacie. Tak? I Jak coś jest wam potrzeba, jakieś da informacje, dane, seria www, no tam wszystko można znaleźć, prawda? I to jest właśnie tego, tego typu organizacja. No i najwięcej to jest takich e, organizacji, które po prostu realizują różnego rodzaju zadania w sferze usług socjalnych, organiza takich organizacji, które działają na rzecz ludzi po prostu na rzecz innych, korzystając przy tym ze środków publicznych i takie organizacje, administracja najchętniej widzi, no bo nie dość, że właśnie to, o czym mówiliśmy sobie na początku, robią szybko, sprawnie, efektywnie, to jeszcze wykonują za administrację część pracy. To tam mamy dalej na naszym wykaziku? Dlaczego ja to takie zrobiłam, wszystko pozbijane i teraz nic widzę. A 1% już wam powiedziałam, nie, ekonomię społeczną to sobie odpuścimy. A, dostęp do funduszy, tak słuchajcie, to właśnie powiedziałam o tym, że problemem na pewno jest ten brak za przeproszeniem dywersyfikacji źródeł, tak? Ale z drugiej strony, my mamy już w tej chwili taką, takie dosyć duże pole manewru, jeżeli chodzi o wybieranie, tak? A to POKL, a to FIO, oczywiście różne konkursy w samorządach. Ja pamiętam, jak pojechałam w zeszłym roku do Rumunii, yy, rozmawiałam z, tam, z takimi dwoma największymi organizacjami, jak im powiedziałam, że my mamy takie FIO i że to jest 90 milionów, przeliczyłam im to na dolary, to oni wierzyć nie chcieli, że w ogóle jak wy macie świi, naprawdę i rząd takie pieniądze daje, to w ogóle nie chcieli w to wierzyć, że to jest możliwe. Także w sumie powinniśmy się cieszyć, że tak źle jeszcze u nas nie jest. Tak? A i właśnie dochodzimy teraz do mojego ulubionego punktu, a mianowicie udział organizacji w procesie w tworzeniu prawa i w konsultacjach społecznych. Myślę, że o tym wy macie więcej do powiedzenia jako uczestnicy czasami, albo usiłujący uczestniczyć w takich różnych przedsięwzięciach. I to tytułem anegdoty opowiem wam, jak prowadziłam takie badania w ramach projektu model współpracy i pojechałam do jednego z powiatów, gdzie uchwalona została, bo to były badania konkretnych dokumentów, które zostały uchwalone i trzeba było teraz sprawdzić ścieżkę, jak tam konsultowano z organizacjami, tak? Czy to były te konsultacje, czy tam tylko markowali, Oczywiście wszędzie udają, że świetnie, konsultują, fantastycznie. No i pani mówi tak w, tej, w tym powiecie, mają się tą, tą strategię. I tak, Bo pani naczelnik powiedziała, żeby sprawdzić z iloma organizacjami myśmy w zeszłym roku współpracowali, no to wyszło, że 15. Ale na spotkania przychodziło 5. No więc kazała wysłać listem do tych pięciu zaproszenie na spotkanie, bo oni na pewno tych listów nie odbierają, bo wiadomo, gdzie te organizacje są porejestrowane, tam nikt tej poczty nie sprawdza, więc... Krótki termin, wysłaliśmy listy, szybko zrobiliśmy spotkanie, dwie przyszły z tego jedna zaprzyjaźniona, no więc w ogóle fantastycznie, prawda, nikt nie przychodzą, nie tu, trują, są tu, tu zmiany, bo najfajniej się wiecie jak konsultuje, że jak się robi spotkanie, mówię, proszę Państwa, zrobiliśmy właśnie tutaj strategię ochrony środowiska, proszę bardzo, podoba się Państwu, bardzo się cieszymy, miło nam się z Państwem w tym roku współpracowało i generalnie bardzo często się to tak odbywa. Oczywiście są, mówię o takich strasznych przykładach przerysowanych, ale są takie samorządy, gdzie to się odbywa jak należy, tak. Problem polega na tym, że administracja cały czas ma taką obawę, że tu przychodzą i te pieniacze, i w ogóle coś chcą. Inna rzecz, że organizacje mają to, że trochę taką postawę, jakby nie rozumiejąc ym, tego, t, takiego niuansu, że to administracja suma summarum ponosi finalnie konsekwencje i jakby bierze na siebie ciężar odpowiedzialności za podjęcie pewnych decyzji. Więc my możemy doradzić, a co oni z tym zrobią, to jest ich sprawa, bo i tak oni za to będą rozliczani, prawda? Natomiast takie, takie czasami jest podejście, tak bo my poszliśmy, poświęciliśmy czas, skonsultowaliśmy i oni tego nie wzięli pod uwagę, no ale przynajmniej jakby ten wysiłek obywatelski został złożony i może jak za dziesiątym razem się mi powie, że to jak nie powinno wyglądać, to może wezmą pod uwagę, ale oczywiście zdarza się, że zdarza się, no, powinno być wszędzie tak, że te konsultacje się odbywają, że opinie organizacji są brane pod uwagę i że rzeczywiście ten proces, jest pewien proces, tak, że, czyli że nie w ukryciu podstawem robimy sobie dokument, stawiamy go na półce, mamy bardzo ładne kolekcję pułkowników za szybką i bardzo się cieszymy, że tak się ładnie wywiązujemy, tu wszystkie programy mamy, takie, które wynikają z przepisów. Jak każą nam zgodnie z ustawą skonsultować, no to trudno zaprosimy, ale rzeczywiście to jest też tak, że jeżeli bierzemy pod uwagę opinie organizacji, które, no słuchajcie, nie będę Wam tutaj Was za bardzo chwalić, ale no kto wie lepiej niż Wy, skoro Wy to robicie, tak, tak? Więc to będzie procentowało w pewnym momencie i coraz więcej samorządów odkrywa tę cudowną zależność i rzeczywiście z tych opinii eksperckich lokalnych działaczy chce korzystać. Także tutaj myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. No i ostatnia rzecz to jest kształcenie kadry. i w ogóle kwestia zatrudniania w organizacji to jest jakby kwestia pewnych i sukcesów i trudności. Tak? Gdzieś na kolejnym slajdzie będę miała dane procentowe i nie pamiętam ich w tej chwili z głowy, jak to wygląda, ale wiecie, że w większości organizacji to albo jest pół etatu, albo wcale. Wszystko robią wolontariusze, tak, więc jakby no to jeżeli chodzi o to, czy, czy jak sektor zatrudnia, nie wiem, zatru zatrudnienie w całym sektorze to jest 2% w polskiej gospodarce, w Holandii 12%. 12% wszystkich miejsc pracy to jest trzeci sektor. No myślę, że nigdy nie dojdziemy do takiego poziomu ale to jest też ściśle powiązane jakby z systemem finansowania, tak jeżeli coś nie jest stabilne, umówmy się, że to finansowanie w większości organizacji jest niestabilne, bo jest projektowe, no to trudno tutaj mówić o pewnej stabilności zatrudnienia, bo w pewnym momencie człowiek na przykład kredyt chce wziąć, tak? I to są takie proste rzeczy, które powodują, że jest takie, jest rzeczywiście też badania, to pokazują wzor, wzorów zatrudnienia, że następuje taki, taki przepływ, tak? Od wolontariusza, koordynatora, działacza organizacji i później albo biznes, albo administracja, a rzeczywiście w trzecim sektorze na stałe, jako pracownik trudno się utrzymać, no bo trzeba jeszcze coś na przykład gotować w garnku. E, kształcenie kadr. Coraz rzeczywiście, to już nie jest tak, że był rok 89, partyzanci wyszli z lasu i powiem, to teraz my już z komunę zwalczyliśmy, to teraz będziemy pracować w trzecim sektorze. Nie, teraz już mamy naprawdę profesjonalne kadry. Coraz więcej powstaje, słuchajcie, studiów podyplomowych dla trzeciego sektora i na różnych uczelniach, jakby Was interesowało, nie żebym gdzieś prowadziła zajęcia, broń Boże, że nie chcę się. Nie, nie reklamuję się, no, mówię prawdę, znaczy nie, nie. Mówię zupełnie szczerze. Naprawdę na każdy, każdej uczelni wyższej są różne studia podyplomowe, a to na przykład z zakresu fundraisingu, czyli jak zdobywać środki na działania, tak? a to na przykład jak zarządzać kadrą w organizacjach pozarządowych. Już najróżniejsze takie rzeczy są, co je, pokazuje również to, skoro takie kierunki się pojawiają, to znaczy, że jest zapotrzebowanie, tak? Znaczy, że rzeczywiście te kadry trzeciego sektora potrzebują takiej wiedzy i chcą się dokształcać. Mnóstwo szkoleń, to jest właśnie teraz też ten moment, kiedy mamy wysyp, był wysyp, jest jeszcze chyba wysyp takich szkoleń właśnie dla organizacji ze środków unijnych. Trzeba się szkolić, bo warto. Tak. I tu by był koniec sukcesów i przechodzimy teraz do minusów. Pamiętajmy, żeby plusy nie przysłoniły nam minusów. Słuchajcie, problemy. Brak inicjatywy do współdziałania. Jeszcze ciągle. Tak? Znaczy to, ja wiem, że wy nie jesteście dobrym odbiorcą i ja tu niewiarygodnie jak to mówię, o brak inicjatywy do współdziałania. Mam całą salę ludzi, którzy działają i ja mówię, że jest brak inicjatywy do współdziałania. Ale z drugiej strony wam powiem tak, gdyby wszystkim w waszych społecznościach lokalnych tak się chciało, jak wam się chce, to już by byliśmy, bylibyśmy Ameryką, nie? Albo co najmniej Emiratami Arabskimi, w sensie nieustrojowym, ale zasobności. E, brak zaufania. To jest to, co mówiłam. Przyjdą ci z tych organizacji, no, chcie, no nie dość, że będą coś chcieli, to jeszcze nas tu wszyscy tu zamienią, nas, bo pokaże się, że my niepotrzebni jesteśmy, bo oni lepsi, tak? E, fasadowa współpraca, o tym mówiłam. E, to, co wspomniałam, że współpraca nie jest traktowana jako proces, który jeżeli będzie, przy, będzie spójny, to będzie procentował. Centralizacja i biurokratyzacja, ale to troszeczkę związane jest tak, że partnerzy się nie, nie rozumieją, tak? Organizacje mają, są nastawione na cel, a administracja oprócz celu jeszcze musi postępować zgodnie z procedurą i to jest taka trudność, nie, czasami nie jest tak, że ktoś jest wredną biurwą, tylko po prostu proces postępuje zgodnie z procedurą i trzeba mieć do tego cierpliwość i w drugą stronę. Tak? Brak środków na bieżącą działalność, o tym mówiłam i to są takie dwie, dwie informacje, które chciałam wam przytoczyć. Przeciętne roczne przychody polskich organizacji to jest 20 tysięcy, a 17% polskich organizacji ma przychody poniżej 1000 złotych. No to o czym my mówimy, tak? Z czym, z czym tu szaleć, z czym do ludzi? Eee, tylko 6% polskich organizacji działa dysponując ponad pięcioma pełnymi etatami. Ale w większości to jest tam to właśnie 0,5, pół, pół, pół człowieka pracuje. Eee, skomplikowane procedury prawne, ale myślę sobie, że to już generalnie właśnie jest tak, że raczej to czynnik ludzki zawodzi, a nie to prawo, bo tam z tym prawem to jak widać nie jest najgorzej, dużo go mamy, jest czym wybierać. Dostępność środków, o czym po, po mówiłam, czyli to, te grantożerce się pojawiają, już nieważna jest idea i misja, tylko właśnie to, żeby nałapać te pieniędzy, 4, 7, 8, 9, wszystkie poddziałania nasze i tylko potem, co zrobimy, jak się skończy, tak? Brak oddolnej chęci zrzeszania się E, niskie zaangażowanie w wolontariat, nie wiem czy wiecie, z zeszłego roku badania European Social Survey pokazują, że jesteśmy na piątym miejscu od końca w Europie, jeżeli chodzi o zaangażowanie młodych ludzi w wolontariat. Ale to jeszcze a propos wolontariatu wam powiem. Trzeba też patrzeć na to, jak się takie badania na klon Jawor bada, Cebos bada, ale to też zależy jak my pytamy. Wbrew pozorom metodologia ma tu kluczowe znaczenie, bo jak zapytamy, czy w zeszłym roku angażowałeś jako wolontariusz, to 90% osób... He? I powie, że nie, tak? A jak powiemy, czy w zeszłym roku angażowałeś się na rzecz innych, a jeszcze na przykład listę damy taką, gdzie są przykłady, co można było robić, Wy się okazuje, że 40%, tak? Więc jakby to też zależy od, jak będziemy pytać. I to, co wspomniałam, brak wiedzy o specyfice działania partnerów. I słuchajcie, myślę sobie, że to już jest ostatni slajd. Wytrzymaliście ze mną do końca, żaden jogurt mi nie wylądował na głowie. I teraz, jak macie pytania, ja bardzo chętnie odpowiem. Jestem do waszej dyspozycji. Ktoś chce coś zapytać. Zawsze musi być na każdym spotkaniu tak, że ktoś musi pierwszy zabrać
1: głos. Łukasz ja reprezentuję Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, województwo lubelskie. Mam takie pytanie do Pani, może trudne, może łatwe, nie wiem. My się z tym problemem borykamy. Jak podjąć działania albo nie wiem kroki, aby wymusić niejako na starostwie w tym wypadku, aby może powołać pełnomocnika, to jest za duże słowo, osobę, która by zajmowała się tylko i wyłącznie yy, yy, pomagała organizacja pozarządowa. Nie tylko powiedzmy no oczywiście niegotowe pisanie wniosków, ale kwestie prawne proceduralne. Ostatnio coś takiego udało się zrobić dla NGO-sów w mieście, w Lublinie, w samym mieście. Czy pani miałaby jakiś pomysł, albo jak w ogóle zacząć, bo chciałbym jakiś krok w tym kierunku zrobić, tylko nie wiem, gdzie tak uderzyć na sam początek. Znaczy to
0: generalnie, nie wiem, czy ta odpowiedź pewnie Pana nie usatysfakcjonuje, bo domyślam się, że chciałoby Pan, żeby Panu powiedziała w trzech krótkich krokach zrobić A, B i C i będzie pełnomocnik. Znaczy generalnie to jest tak, że coraz więcej samorządów, teraz Wam nie powiem ile, ale już mamy tego naprawdę sporo, bo jakby też administracja ro rozumie, coraz częściej widzi, że jak jest taki pełnomocnik, to się to zdejmuje z bark albo jakiegoś tam naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, bo to zwykle tego typu wydziału się tym zajmują, polityki społecznej. E na, na, znaczy na pewno niestety nie ma czegoś takiego, że można przymusić, tak? Bo to jest też oczywiście kwestia finansów, bo trzeba utrzymać etat albo na przykład to się da, często dodaje komuś, kto już ma jakieś swoje zadania w strukturach administracji. Przymusić nie można, można prosić można zachęcać, tak? Może być też tak, że macie na przykład, nie wiem, jest jakaś osoba, która się na tym zna w starostwie, tudzież w urzędzie gminy, którą możecie ewentualnie wskazać, że na przykład wyobrażacie sobie, żeby tą osobę wyznaczyć. Może na przykład spisać, napisać oficjalne pismo i spisać, jakie atuty są z tego, że taki pełnomocnik będzie. Co z tego będzie wynikało? Nie patrzeć przez pryzmat waszych korzyści, no bo to jest oczywiste, że skoro tego chcecie, to jest dla was korzystne, ale przez pryzmat urzędu, tak? Że nie będą krążyć kwity po urzędzie przez 7 tygodni, bo nie będzie wiadomo, komu to dać, że będzie łatwiejsza koordynacja. E, możemy się umówić, jak pa, ja Państwu dam mojego maila, jak napisze Pan do mnie maila, ja Panu wyślę taki, e, taką ekspertyzę, gdzie są pomysły na to, jak ewentualnie można to robić, tak, e, taką metodą dobrych praktyk, jak zachęcać. E, może to Panu troszeczkę pomoże. Generalnie odpowiedź mi tak, niestety zmusić nie można, ale ja myślę sobie, że właśnie oficjalnym pismem i pokazaniem w tym piśmie paluchem co, co, ja, co samorządowi to ułatwi, może to coś pomoże.
1: No to teraz pani się ode mnie nie odczepi. Kolejne pytanie, Dobrze. jeżeli można. Oczywiście. Mam jeszcze takie pytanie odnośnie też sprawy y, prawnej. Czy y, organizacja, która nie ma KRS-u, chodzi mi tutaj o y, grupę y, sportową, może otrzymywać dotacje w ramach zleconych? Powtarzam, to jest, y, prowadzi ta grupa działalność y, sportową, biegacze akurat.
0: Ale dotacje z,
1: z samorządu do zadań no to, zleconych. To
0: moim zdaniem może, znaczy jeżeli to jest klub sportowy.
1: To jest grupa y, miłośników y, Nieformalna. sportowych. Nieformalna. No to nie. Bo, bo nie. taka dotacja została przyznana. Chciałem, jak już jestem, skorzystać z okazji. Czy, czy y, są jakieś zapisy, że y, nie mają KRS-u? mają tylko y, zarejestrowane w... w,
0: w, 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 w Ale w wie pan co, bo to też jest... Znaczy, ja generalnie ja bym zaproponowała, żeby zobaczyć, jak, no, musi, muszą być jakieś określone ramy prawne tego konkursu i on został utworzony na podstawie jakichś konkretnych uregulowań, czy to uchwały i musi być oznaczony, jak w każdym konkursie dotacyjnym, do, dotacyjnym, do jakich podmiotów jest skierowany, tak? To musi być określone w, jakby w tym w zaproszeniu do składania ofert. Do tego dokumentu bym się odwołała i tam to musi być napisane, bo jeżeli jest tak, że yy, no nie wiem, no to mo, no, można się odwoływać do przykładów na przykład FIO, tak? W ogłoszeniu konkursu jest mowa o konkretnie do jakiego rodzaju organizacji jest to skierowane, że do wszystkich organizacji ujętych w artykule 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, więc wiemy jakie są to organizacje, nie ma tutaj mowy na przykład o tym, żeby mogło być to grupa nieformalna czy koło gospodyń wiejskich, które, które nie jest rejestrowane, więc w związku z tym odsyłałabym do tego, wydaje o, mi się, że nie, niestety to jest ten problem nasz, że nie jest, grupy nieformalne są w ten sposób poszkodowane, ale to można to sprawdzić w tym dokumencie, który który otwierał, zapraszał do składania ofert w konkursie.
1: To dziękuję i mam kolejne pytanie, jeżeli Pani pozwoli.
0: Ale rzeczywiście. To już z własnego
1: doświadczenia. Chodzi o taką rzecz. Realizowaliśmy zadanie zlecone z samorządu i czy na etapie kontroli, Osoby, które y, sprawdzają, powiedzmy, była kwota przykładowo, dajmy, nie wiem, y, 100 złotych dostaliśmy, z tego y, 40% to było te 40 złotych środki z samorządu, 40 od darczyńców, a 20% to był wkład finansowy nasz, który był na naszym koncie, który żeśmy pozyskali w poprzednim roku od darczyńców i czy te 20 przysłowiowe złotych jeżeli jest kontrola, to osoby z JST, które tą kontrolę przeprowadzają, można czy powinne mieć wgląd do tej, do tej dokumentacji finansowej. Oczywiście, że tak. Tak? A chodzi mi o podstawę prawną, bo ja na kontroli się zbuntowałem, powiedziałem, że to były środki nasze a my rozliczamy tylko te 40 powiedzmy złotych. Czy to jest nieprawidłowość?
0: Nie, to jest ustawa o finansach publicznych i to są przepisy, na podstawie których ogłoszono dany konkurs dotacyjny. tak? No ja nie wiem na co to się tam się powoływali w danym samorządzie, ale generalnie to jest tak, że jeżeli przepisy, na podstawie których tworzony jest konkurs wymaga jakby w konkursie wymagany jest wkład własny, to pan musi rozliczyć 100% środków, tak? Czyli 100%? Tak, tak oczywiście. Czyli te
1: 20 zł, tak. co było?
0: Bo jeżeli by pan tych środków nie rozliczył, to oznaczałoby, że pana wkład własny. Znaczy, nie, nie wniósł pan wkładu własnego. To tak samo byłoby, to by oznaczało, że pan nie spełnił podstawowych warunków brzegowych konkursu. Nie wniósł pan wkładu własnego. Z tych środków musi się pan wyliczyć. To jest też tak, że jeżeli pan wydaje środki w projekcie, to nie jest tak, że pan poje na dobre słowo, bo wydaliśmy i wszyscy, prawda, uczestnicy, proszę tu się ukłonić. Wszyscy się, wszyscy zadowoleni są, tak wszyscy są zadowoleni, nie, pan musi mieć faktury.
1: Mówi, nie, no te 20 zł faktury tak? są, tylko, że ja odpisałem w, w, w tym piśmie pokontrolnym, że no, podstawy prawne nie, nie otrzymałem, znaczy nie, nie było to na nic powołane, bo kontrolujący nie był w stanie powiedzieć, na jakiej podstawie ja mam to pokazać hmm? i tak się po prostu zbuntowałem.
0: dokumenty finansowe, które, które na, z których wynika, że to jest 20%. Procent.
1: Tak, tak, oczywiście mam, tylko, no, 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 że już. no to są faktury no to to że tych... Słucham?
0: To kopię tych faktur powinien pan albo oryginały podczas kontroli, albo kopię tych faktur powinien pan panu okazać.
1: No to ładnie, Na no rozrabiałem. Jeszcze jedna kwestia, więcej pytań nie mam. Słuch
0: dziękuję. Czy ktoś, ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Dzień dobry.
2: Beata i ja reprezentuję Stowarzyszenie Zielona Ziemia. My no mamy takie duże działanie, bo chcemy yy, ocalić sz szkołę z byłymi tradycjami ogrodniczymi. 150-letnia tradycja z budynkami, 60 hektarów, stare sady i tak dalej. Udało nam się do współpracy już namówić Urząd Gminy yy, i województwo, które jakby ten obiekt yy, w wyniku naszych działań, yy, takich bardzo proceduralnych, ujęło już yy, w planie wojewódzkiego zagospodarowania przestrzennego, natomiast mamy problem z powiatem, który niefortunnie stał się yy, właścicielem tych ziem, kiedy szkoła jeszcze funkcjonowała, teraz szkoła upadła i powiat blokuje nam yy, wszystko, co robimy, żeby tam tylko nie powstał ogród botaniczny, bo bardziej chcą sprzedać tą ziemię w prywatne ręce i mieć z tego jeszcze zysk. I teraz mam takie pytanie, bo wysyłamy dużo listów tam i chcemy jakoś sobie, lepiej skoordynować swoje działania, mieć jakąś wizję na przyszłość. I wysyłamy listy z takimi zapytaniami, yy, no bo jakby nie było, jest to jednak, yy, jak to powiedzieć... Ziemia, coś co było publiczne i y, dobru publicznym powinno służyć, jakie oni mają plany, ile ziem zostało sprzedanych, y, co, y, jakie następne obiekty chcą sprzedawać i tak dalej i oni w ogóle do nas nie odpisują nic, czy, czy, czy no nie wiem, czy oni mogą nas tak ignorować, czy no możemy się... Nie,
0: no na pisma, pisma kierowane do urzędu muszą doczekać się odpowiedzi w terminie ustalonym w KPA, tak? W tej chwili pani... No właśnie, sobie, ale oni tego jest. nie robią i teraz się e... chciałam
2: zapytać, gdzie my możemy się jeszcze udać albo gdzie napisać, żeby wyegzekwować te odpowiedzi od nich?
0: No to jest procedura administracyjna. Nie, nie, w tym momencie nie jestem pewna jak pani odpowiedzieć, znaczy co zrobić. Ja bym wysłała jeszcze jedno pismo, ale myślę, że najskuteczniejszą metodą w tym momencie będzie coś co co czego się takie instytucje a mianowicie media lokalne. No, nagłaśniamy sprawę. Ale... I myślę, że to może, tak powiem ruszyć sprawę, tak? Zażelenie na bezczynność urzędu, urzędu tak? Znaczy, no nie może być tak, że, że urząd, no, do którego wpływa oficjalne pismo i jest yy, w odnotowywane w dzienniku korespondencyjnym nie odpowiada.
2: Znaczy w mediach mówią tak ogólnie, że oni mają tam swoje plany i coś bla 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 chcą zrobić, ale generalnie nie ma żadnych takich odpowiedzi dokładnie co, dokładnie na jakich ziemiach.
0: A czy ma Pani jakieś, nie wiem, pokwitowania macie, że to wysyłacie, tak, z poczty, polecone i tak dalej?
2: Tak, tak.
0: No to napisałabym następny pismo, może w korespondencji do pisma z dnia no wysłanego. piszemy, tak, ale to nie ma, że właśnie żadnego efektu. No to może no, moim zdaniem to może...
2: Bo, bo to to już, już, bo oni zrobili tak? co mogą, a mówią, że...
0: To to jest ko. To była sytuacja taka, że była procedura podejrzeć różnych, bez panu sprawa
3: się rozwiązała szybciej niż te No, no dobrze. Media w takich
0: sytuacjach są najbardziej skuteczne. Po prostu tak? przez tyle lat współpracy, że staraliśmy się tak dyplomatycznie omijając. Znaczy na pewno wam to nie pomoże w dalszej współpracy, ale bieżący problem pomoże rozwiązać, tak? Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. I tutaj Pani miała pytanie.
4: Donata Kampa, ja jestem z Obrzczyzny i chciałabym, aby Pani odniosła się do loterii fantowej, którą bardzo często organizują organizacje.
0: Ale w sensie takim proceduralnym że zgody i tak dalej. Prawnym, prawnym. No to jest tak, że znaczy to jest kwestia działalności odpłatnej pożytku publicznego, tak, czyli jeżeli, musi, jeżeli państwo prowadzicie taką loterię i macie państwo w, w, statut, w statucie przewidzianą możliwość prowadzenia tego typu działalności, to możecie to robić, jeżeli nie... Przy... Chodzi
4: o działalność gospodarczą?
0: Nie, o nie. działalność odpłatną pożytku publicznego, macie. No to robicie to w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego. Na, na, na o działalność odpłatną? Na loterię, na loterię fantową, tak.
4: Ale urząd Właśnie jak ma się do tego urząd celny? Ponieważ w tej chwili.
0: A to, ja, to ja, przepraszam, też nie ma. Co urząd celny ma do loterii fantowej?
4: To znaczy właśnie dlatego, że teraz u nas tam e, mówią nam, straszą nas bardzo mocno, że ta loteria fantowa podchodzi pod hazard. Tak. I dlatego urząd.
0: Nie pani co nie, nie umiem pani w tej chwili odpowiedzieć. Możemy się umówić, że jak pani do mnie napisze, ja to, ja to wyjaśnię, sprawdzę i wtedy pani odpisze, że tak powiem, od początku do końca,
4: dobrze? Bo ja, ja, teraz ja nie powiem, wiem
0: wszystkiego, więc tu się. Zmieniłem.
4: Ja teraz powiem tak, że w tej chwili zrobiliśmy coś takiego, ponieważ bardzo nas straszą i tam już w ogóle, że nie możemy absolutnie tego zrobić. Ale jak to was straszy? W ogóle jak administracja.
0: Znaczy to, no, bo najprostszy raz wiecie, jak to się robi. To się, to wtedy należy złożyć, znaczy, z pismo i poprosić o uzasadnienie podanie podstawy prawnej na, na podstawie, znaczy, co, bo coś z czy czymś was straszą, tak? No to niech podają podstawę I prawnej.
4: I po teraz jakby wszystkie organizacje rezygnują z tego, próbują to w jakikolwiek sposób obejść, co zrobić, bo jednak z tych loterii fantowych na naszym terenie było bardzo dużo pieniążków. Myśmy, e, można powiedzieć, że mamy fanty, które sprzedajemy tam za 5 zł Są to rzeczy od sponsorów, których masa, no można na tym zarobić co najmniej kilka dobrych tysięcy na takiej małej imprezie. Mhm. I teraz e, jakby próbujemy to obejść i e, rozrobiliśmy zbiórkę publiczną. Mhm. E, I też właśnie się zastanawiamy, czy to jest, e, czy to jest zgodne z prawem, czy to nie jest zgodne z prawem. Ale Czyli jakby e, zrobiliśmy coś takiego, że e, mamy cegiełki i e, za każdą zakupioną cegiełkę dajemy jakby taki prezent e, od... To jest... Ale teraz właśnie... Po tak, roku? tylko że teraz okazuje się, że gdzieś tam y, jakiś pan wyczytał, że wtedy to będzie tylko zgodne, kiedy wszystkie te fanty, czyli te niespodzianki, będą jednakowe. Aha, no tak. Czyli jeśli to będą kubki i to będzie tam 1800 kubków, to wszystko jest zgodne z prawem. Mhm. Ale jeśli to są różne czyli rzeczy, a mam, tak. tak.
0: Okej, okay, umówmy się, ja, ja to sprawdzę. tak? Nie, nie, w tej chwili nie chcę pani wprowadzić to jest to do sprawdzenia i, i, i mo możemy się umówić, że ja pani napisze, co, co dalej z tym zrobić.
4: Dobrze, dziękuję.
3: Ja chciałam zapytać, co zrobić w sytuacji, gdy jest rozstrzygany konkurs o dotację, to znaczy jest komisja opiniująca te projekty. W komisji, przewodnicząca komisji jest członkiem zarządu stowarzyszenia, którego rozpatruje też... Musi się wyłączyć. Tak, ale już, 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 jest jakby ciąg dalszy tej sytuacji. Stowarzyszenie, do stowarzyszenia dotarła informacja, że właśnie jest problem właśnie w osobie tej kobiety, która się nie wyłączyła i po prostu stowarzyszenie zrezygnowa zrezygnowało z udziału w konkursie. A osoba... Ale, ale ja tej... Jak to
0: zrezygnowało, znaczy już jest po konkursie, tak? Bo tak, tak, tak,
3: tak, już jest, ale jakby w moim przekonaniu to nie zamyka sprawy, bo y bo właśnie mm... Wydaje mi się, że ten konkurs powinien się odbyć jeszcze raz no, bez udziału tej Konkurs jest nieważny, osoby. ponieważ
0: został przeprowadzony niezgodnie z procedurą. Zwykle w y, konkursach są takie, znaczy o, o członkowie komisji konkursowych powinni podpisywać tzw. Klauzule klauzule, zmienia, tak zwane mhm. klauzule w których mowa jest o tym, że oni będą, będą bezstronni i w których bardzo często, bardzo dokładnie przewidziane są warunki co do, co do oceny. Na przykład, że nie można być, być by oceniać projektów e, składanych przez organizacje w stosunku do których na przykład było się zaangażowanych w okresie ostatnich trzech lat i otrzymywało się jakiekolwiek wynagrodzenie, trzech albo na, lat, przykład tak? jest, mhm. na, na, na przykład jest FIO, tak? I to jest myślę, że dosyć uczciwa taki cezus czasowy. Dodatkowe bariery typu na przykład, że nie ocenia się projektów, w których w, w, nie wiem, w organizacjach działa nie wiem, wstępni, wstępni pierwszego stopnia, małżonkowie, no to generalnie to są rzeczy, które powinny być uregulowane. Natomiast moim zdaniem jest to Przyczyna do unieważnienia konkursu, jeżeli osoba, która zasiada w komisji, ocenia projekt, który, e, w, który, roz, który jakby ma, może mieć znaczenie dla jej jakiejś, w jakimś sensie przyszłości. Tak?
1: To
3: rozpatrywał prawnik, bo chodzi o starostwo, prawnik starostwa, i stwierdził, że jeżeli się stowarzyszenie samo wycofało, to właściwie już nie ma problemu i nie ma co jeszcze raz tego konkursu rozstrzygać, bo to po prostu za długo czasu i tak dalej. No ale... A jeszcze. A jeszcze jest druga, drugi problem tego typu, że w zarządzie powiatu, który, który często przychyla się do opinii komisji opiniującej, są dwie osoby, które też są członkami zarządu tego stowarzyszenia. Jakby problem jest podwójny. No i co teraz z tym zrobić? Bo to się dalej... Znaczy, już nie wiem nie wiem co z tym konkursem, ale też mi teraz chodzi o ten zarząd o, o zarząd stowarzyszenia, który jest w zarządzie powiatu. Z czterech osób są dwie w zarządzie. Czterech osób w zarządu powiatu, są dwie w zarządzie stowarzyszenia.
0: Znaczy, ta, ta pierwsza rzecz, co pani powiedziała, nie, nie rozumiem, to znaczy, jak można, jak można nie robić konkursu, skoro on, to za dużo czasu znaczy, bo konkurs nadal pozostaje, jeżeli on zostaje unieważniony, to jest nierozstrzygnięty, więc należy go przeprowadzić ponownie, żeby wyłonić organizację, która tę dotację otrzyma, tak, czy tam, nie wiem, jak to, jak to tam było rankingowane, natomiast jeżeli chodzi o ten, ten konflikt interesów, nie wiem, może starosta się powinien tym zainteresować, albo SKO? No bo to generalnie to jest korupcjo-genne zjawisko, e, tak?
3: To znaczy członkiem zarządu, po, e, członkiem zarządu stowarzyszenia, który jest w zarządzie jest powiatu starosta. jest wice starosta.
0: A, staro, a starosta się, rozumiem, się tym nie interesuje.
3: Znaczy e, ja, ja podejrzewam, że on sobie z tego zdaje sprawę.
0: No to to jest kwestia postępow postępowania przed y, Samorządowym Kolegium Odwoławczym. Tak? Znaczy, no moim zdaniem to się kwalifikuje jak najbardziej, no bo to jest absolutnie rzecz niedopuszczalna. W ogóle się, no to, to nie ma się co zastanawiać, tak? taka rzecz po prostu nie może mieć miejsca z proceduralnego powodu. Dobrze, dziękuję bardzo. Członkowie stowarzyszenia wybrali tego wicestarostę
1: do zarządu swojego.
0: Tak, ale w sytuacji oceny, oceny wniosków występuje konflikt interesów. Ja
1: wiem, ja rozumiem, mm -hmm. ale samo stowarzyszenie mm -hmm. może, że tak powiem, zdegradować tego wice No do w tej chwili już
0: niekoniecznie, no...
1: Na przyszłość. A,
0: ale no, 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 na przyszłość to tak, no. no.
1: Bo, bo chyba wiedzieli, na co się... Po, no no właśnie,
0: właśnie z tego, co wnoszę, to niekoniecznie. Okej, okay, proszę Państwa, ja bardzo dziękuję.